0: siete siete y tres de la mañana, muy buen día Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado Este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional Muy buen día para en Uribe, Liz Mieses, Don Cristian Cabrera Buen día para Susi, Aquino Gotró, Roselvis Vargas y Don Francisco Guillem Blandino, hoy es sábado 18 de marzo. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. Además, recordar que estamos eh, siendo transmitidos ...por Telefuturo Canal 23 y por todas las plataformas de RCC Media... ...así como por YouTube, eh, Streaming, Live, como por SolFM.com. Ahí pueden sintonizarnos si usted tiene que moverse en algún momento de la mañana... ...y quiere permanecer en sintonía con este Sol de los Sábados... ...pues puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Hoy un programa, como siempre, cargado de noticias, cargado de debates... Eh, y iniciar, iniciar eh, pues este, este día dando el pésame a, al buen amigo Emilio Belén Que su madre lamentablemente falleció el día de ayer, Margarita Pimentel Nuestras más sinceras condolencias Miren, la República Dominicana pues el día miércoles fue, fue eliminado del Clásico Mundial Pero... El día de ayer llegó la revancha, tal vez de muchos dominicanos, pues México derrotó a Puerto Rico Quien había sido, pues evidentemente quien había derrotado a la República Dominicana Ya sin eh, República Dominicana, sin Puerto Rico, eh, sin una serie de equipos, aunque pasó Japón pero sin una serie de equipos que se perfilaban como los favoritos de este Clásico Mundial de Béisbol, pues lo que estamos viendo es eh, que se están presentando algunas sorpresas. Habrá que ver cómo le va a los Estados Unidos frente a Venezuela que quedó de primero en el pool eh, B, me parece, que era en el que estaba precisamente con República Dominicana y con Puerto Rico. Habrá que ver qué resultado se obtiene de, de ese juego, pero ya clasificado está para la tercera ronda también Cuba. Cuba quedó clasificado para la tercera ronda eh, eh, muy temprano. Cuba le ganó a Australia por la diferencia mínima de una carrera, como también lo hizo México el día de ayer contra Puerto Rico, que me parece que el juego quedó 5-4, a 4, ¿no? Eh, y la diferencia también fue la diferencia también fue mínima. Pues ahí habrá que ver entonces lo que pasará, pero con equipos eh, extraordinariamente dominantes todavía, como lo son Japón y como lo puede ser Estados Unidos, pues eh, es muy probable que eso sea una posible, una posible final, pero... Eh, hemos visto que han surgido sorpresas y habrá que, que esperar Muy buen día, regidora del pueblo dominicano
1: Muy buenos días, Yuri Buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí Su plataforma de Sol de los Sábados Buenos días también al equipo, el equipo que está detrás de cámara Un equipo que sin ellos esto no sería una realidad Y tú sabes que suena mucho una canción, ni tú ni yo <risa> Yo la verdad es que, que me llamó mucho la atención ese juego de manera muy aparte, aunque soy muy fan de la pelota, pero más que nada de la pelota dominicana, de los juegos que se hace, hacen aquí en, en nuestro país. Me, pero me llamó mucho la atención la, 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 la actitud que tomaron los fans, principalmente los dominicanos, después de la derrota con, con Puerto Rico, me parece. Uh -huh. Y creo que, que de una forma u otra, independientemente de la calidad del equipo, no solamente es la la calidad o la o la intención que tiene cada equipo como tal, porque nadie yo, yo, yo entiendo que nadie compite para perder. Oh, por y, y es un conglomerado de cosas, y nosotros como dominicanos debemos de apoyar un poquito más y dejar esa mezquindad a veces.
0: Bueno, hay que, hay que resaltar que cuando la República Dominicana ganó su segundo juego, eh, que creo que fue contra Israel por el knockout, el público que estaba ahí comenzó a decir queremos a Puerto Rico y queremos a los rubios. Y le dieron rubio. Dieron rubio? <ríe> le dieron, y le dieron rubio. Ahora, pues, eh, mucha gente, como tú muy bien señalas, Liz, eh, ha estado con este tema de del ni tú ni yo, ¿verdad? Ni tú ni yo, ya, ninguno ninguno ahora, de los dos.
1: Hasta le llegué a leer el Team Japón. Yo, la verdad, sí, es que, sí, yo no, la verdad es que, en
0: Japón, es que, sí, sí. Es que no entiendo. Yo, yo en mi caso, después <risas> que nosotros perdimos, le voy a Japón. Le voy a Japón y creo que Japón es el equipo que tiene las mayores posibilidades de... De, de ganar coronarse. Este. De sí, coronarse. sí, sí, de nuevo. Sí, hay que recordar que Japón ganó los dos primeros eh, clásicos, 2006 y 2009. Después nosotros 2013, después Estados Unidos. Y creo que Japón tiene toda la chance, pues, nueva vez de, de coronarse en esta ocasión. Bueno, tenemos a través de Zoom a la versátil, Susy, aquí no otro. Buen día, Susy.
2: Buen día, compañeros. Feliz, como siempre, de estar conectada en esta ocasión, pero pues utilizando un privilegio que me ha concedido la vida y es de llegar a la gente a través de los, los micrófonos de sol, pues presente en esta oportunidad para nosotros poder eh, comentar todas las informaciones eh, de lugar muy interesantes, todas las cosas que han pasado en el país, algunas un poco chocantes. En mi comentario voy a referirme al tema de esta, la maestra de OnlyFans, vaya cosas que pasan en nuestro país. Y bueno, pues muchas, muchas informaciones y pues eh, contenta de poder honorable. estar aquí aunque sea a través de la vida Honorable, vía honorable
1: por ¿desde dónde nos reporta?
2: Les reporto desde la hermosa Constanza. Ustedes saben que una vez al año, así mismo fue el año pasado, tratamos de, eh, con la anuencia, por supuesto, de la emisora, transmitir desde aquí porque el domingo es el cumpleaños de nuestra querida madre, doña Susana Gotró, y pues ella siempre prefiere eh, celebrarlo de esta manera, Gracias a la tecnología, pues uno puede acceder a diferentes locaciones de nuestro país que pues, por diversas plataformas uno consigue acceso a ellas y pues aquí estamos en familia. Y yo feliz de que puedo, gracias al internet, estar conectada con Sol de los Sábados, pero estar aquí también con
0: pues muy bien, muy bien, muy bien. Constanza enviando. tiene que estar frito eso ahí, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, 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 sí,
2: bastante. No, y, y unos enviándole... gallos aquí que ustedes no se imaginan, esos gallos están. Ah, también
0: me dio. Bueno, el frío. Sí, sí, te digo, queriendo
1: cantar. No, y enviando unas felicitaciones anticipadas a Doña Susana, quien es eh, una parte fundamental de este equipo, querida por todos, querida, así querida, es. por, querida y amada por todos desde aquí.
2: Así es, así es.
0: Bueno, pues buen día, don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos
3: días, muy buenos días a todo nuestro equipo, a nuestro equipo técnico, a nuestra productora. Buenos días, Susi. Un abrazo a la distancia y unas felicitaciones anticipadas a las que me sumo, eh, a las que ya eh, envió Liz Mieses y todo el equipo a doña Susana Gotro de Wynn. Un abrazo grande a mi querida amiga. Por favor, Susi, se lo, se lo transmites. Eh, la pregunta de hoy...
0: ¡Oh, ya! Arrancamos Tan
3: con preguntas. preguntas. Wow. No, no, seguimos, seguimos, ah, en, no, pelota. No. No. seguimos ah, en pelota. En pelota seguimos en pelota. Seguimos en pelota. Muy bien, sí. Bueno, es, es, esto hay que hacerlo en orden. ¿eh? No, no, El sí. El desorden sí. Es sí. organizado. Lisa abrió los ojos tremendamente.
0: La pregunta es ¿Japón o México? No, no, Japón, definitivamente Japón. Japón. Mira, a mí me gustan los dos porque yo soy fan del sushi y de los tacos. <risa> <risa> Eh, me gusta el Saki, me gustan la margarita también, eh, pero yo creo que Japón tiene todas las condiciones por encima de, de México para, para ganar. Claro, el, el, en el caso de México, como país latinoamericano, como lo somos todos nosotros, ¿verdad? Eh, hay, un, hay siempre un factor místico, un factor emocional, un factor de inspiración, que eh, en el caso de Japón es un factor de disciplina. Claro. Es un factor disciplinario. Entonces, eh, claro, ahí cuando tú haces el balance, pues pues te das cuenta de que, de que realmente puede influir mucho en la mentalidad del juego, ¿no? En la mentalidad del jugador puede influir mucho más el, el aspecto emotivo, el aspecto emocional, por encima del aspecto a veces disciplinario, ¿no? Pero eh, creo, que, creo que también... Eh, mucho más temprano que tarde... ...la disciplina le ganará la inteligencia. ¿vale? Ese apoyo regional
3: yo creo que... ...que tenemos que impulsarlo desde acá... ...para mí México es un país muy especial... Mucha gente querida que vive allá, las veces que he visitado me, me han abierto los brazos. Y por supuesto, ese calor latinoamericano, ese calor de nosotros los, los latinos. ¿Alguien que ha ido a Japón? ¿Usted ha ido a Japón? Sí, sí. ¿Sí, usted ha ido a Japón? No, podido no. Pero que
1: multinacional. No, 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 sí, no, no, no,
3: no señores, no, no. Me tocó en algún momento ir a, a, a cumplir misiones allá. Y <risa> la verdad es que Tokio es una ciudad <risa> magnífica. Y esa cultura japonesa sí, es... Es, es magnífica regidora, no se ponga en esa tan temprano. El cumplidor
0: ahora, ahora, el cumplidor ahora.
1: ¿Eh? El cumplidor. No,
0: no el trabaja en un compliance en un banco, trabaja él haciendo cumplir los pagos
1: eh, Bueno, Yuri, lo lamento, pero tenemos que ser Team México. Team bueno, Margarita, Team Picante, porque hay no, que y pues pues, de... hay que ponerlo. Bueno, quien,
0: quien quiera que esté escuchando este programa, puede armarse un cielito lindo en e su invitarnos. casa e invitarnos, claro. claro, al equipo. Nosotros asistiremos con mucho gusto. ¿Alguna razón por la que vinimos uniformados? Yo no hago un hoy? cielito
2: lindo muy bueno,
1: por si no lo sabían.
0: Bueno, pues sí. pueden invitarnos.
1: Hoy tenemos todos los matices de
2: los azules. Hasta
0: Susy. Sí,
3: azul, sí. sí. azul, está, azul, está de
0: sí. azul, sí. Estamos todos de azul.
1: No,
2: eh. Bueno, mejor no voy a aclarar. Sí, <risa> sí. Porque sí. no es de azul. Sí. Vinimos todos vestidos sí. de la cabina de, de sol. Así. Sí. O del PRM.
0: Bueno, no, 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 no. bueno vamos, vamos a trabajar. Yo, yo soy
2: de, del partido de la sociedad civil, me, me estoy inscribiendo.
0: Qué barbaridad. <risa> le va muy bien
2: a lo de ese partido.
0: Sí, le va muy bien, le va muy bien, definitivamente. En todos los gobiernos le va bien. Miren, eh, Yuri, va, ¿qué pasó? ¿Es así? No, la historia está ahí.
1: Se aprovechan cuando sí. Milice oh, no tenga... No, 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 no. no. <risa> Una falta de respeto para de ustedes.
0: Bueno, señores, miren, durante este fin de semana se, se va a cerrar el, el puente Mella, que es el puente de la bicicleta, pero también se han realizado nuevas denuncias eh, sobre las condiciones del puente Duarte también, que me parece que será también en algún punto clausurado porque ya llevo más de dos remozaciones tres remozaciones y no se ha dado pues eh, pie con bola, digamos, porque las juntas del puente, que era principalmente lo que se estaba remozando, pues se han seguido deteriorando, inmediatamente se ha aperturado en las diversas ocasiones que se ha remozado. Y lo que se genera ahí con esas juntas es, eh, digamos, que se exploten las gomas de los vehículos o que se deterioren de forma mayúscula, rápida, acelerada y evidentemente eh, cuando a usted se le explota una goma usted también está poniendo en peligro eh, está poniendo en riesgo su propia vida entonces hay que buscar una solución eh, definitiva determinante a esta situación eh, de los puentes porque yo creo que luego de más de dos, tres remozaciones entonces o tenemos que cambiar ¿El puente? El, no, tenemos que cambiar la, la, los ingenieros que están trabajando, los materiales que se están utilizando, quienes están licitando, pero de alguna manera tenemos que buscar una solución, porque no puede ser que se hagan inversiones millonarias en esas juntas eh, del puente, que son precisamente lo que le generan la estabilidad y controlan el movimiento del puente eh, cuando los vehículos pasan, pero... Eh, evidentemente no podemos nosotros estar gastando cada tres meses una millonada en esta situación. Entonces creo que eh, hay que buscar una solución eh, definitiva para, para esta situación del
4: puente. Sí, eso es correcto, Yuri, eh, no conectando
2: con eso que señala precisamente sí. el puente Duarte, vimos la información en los medios de que fue cerrado a partir del día de ayer, viernes 17. Correcto. Eh, estará cerrado hasta el lunes precisamente para estos fines. Entiendo que según la información publicada eh, estarán buscando solución definitiva a este tema, pero mientras tanto pues el cierre de parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el cierre total del puente Juan Pablo Duarte debido a, a este tema de las juntas es para reparar estos fines y van a proceder a hacer esto por parte de la empresa contratista eh, seleccionada para este tema, que se llama Proyectos Industriales S.A. Finza, y pues el viceministro de mantenimiento vial de esa cartera, Melito Santana Rincón, pues indicó que la firma va a solicitar, o solicitó más bien, el cierre completo de 9 de la noche del viernes 17 a 5 de la mañana del lunes 20 de los corrientes. Ya queda pues que todo este proceso se haga de manera correcta y que pues en el funcionamiento ya luego determinada terminada esta, esta reparación, entonces puedan los ciudadanos constatar en el tiempo que se haya hecho de la manera apropiada. Qué bueno que se cerró, qué bueno que se está haciendo esto, pero también exhortamos como señalas que no sea esto una práctica recurrente de estar cerrando y reparando, sino que las reparaciones se hagan de una manera adecuada para no tener que estar en esto de una manera constante y que la población pueda disfrutar de lo que necesita todo el mundo, que es un acceso vial adecuado para lo cual pagamos nosotros impuestos en República Dominicana.
0: Bueno, pues muy bien, muy bien. Buen día, don Cristian y Roselvis.
5: Adelante, Rosel, Luis Dama. Ya pasaron del tema de la pelota afortunadamente, porque yo ahí de verdad que no pinto nada, pero buenos días a la gente que nos está escuchando. Buenos,
2: buenos
6: días, días, República Dominicana, todo el país en sintonía con Sol de los Sábados este 18 de marzo. Un placer para mí acompañarles eh, ya en esta despedida de semana.
0: Así Cuidado con marido. el tema que usted tiene para hoy, don Cristian. Cuidado que lo con veo... todos los temas. Hoy vinimos
1: tranquilidad no. y amor sí. y paz. Sí. Mire, es importante. Más
6: analítico que crítico.
0: Sí. sí. sí, sí técnico,
1: sí, sí. viene técnico. No hoy. Técnico, sí. pero ah. analítico. Okay. analítico.
0: Yo, yo que quería mencionar, yo pero bueno, ese, ya Susi sí lo hablará no sé en, su, en su comentario. El tema este que, que ha surgido con la profesora eh, de... Qué perla, señores. Pero usted también... Ministerio de Educación. Bueno, pero es que... Mira. A ver. Mira qué es lo que
1: pasa.
0: Técnico, recuerdo. Sí. Mira sí. qué es lo que pasa. Por ejemplo, en TikTok hacen una serie de entrevistas, ¿verdad? Gente de la calle que se ha viralizado, se ha popularizado. Y entonces le preguntan. La
5: cucuyo. Le, le preguntan,
0: le <risa> preguntan. Te preguntan, te agarran en la calle, te agarran en el conde, Cristian, a ti. Y te preguntan, Cristian, ¿cuánto dinero tú tienes en tu cuenta de banco? Y tú respondes. 130 mil dólares. Te
1: equivocaste, dijiste 130 mil dólares. Y
0: el, y el entrevistador dice, pero ¿cómo 130 mil dólares? ¿Y qué tú haces? ¿Qué tú trabajas? Tú eres una persona joven, tú no llegas a los 30 años y, y, y tú tienes 130 mil dólares, ¿cómo lo conseguiste? Tres respuestas. Vendiendo fotos de pie en OnlyFans o vendiendo ropa interior utilizada.
7: Pero Oye, el interior, el interior, usada, no conocía,
0: usada sí, no O sea, hay ahora, una plataforma, hay una plataforma. Oigan esto, esto, de, esto de oigan el, esto, señores, oigan el, esto, el, oigan el, esto. Oye, le estoy diciendo, el, oigan, el, oigan esto, facial, hay una ejemplo. plataforma en la que usted vende la ropa interior que usted utilizó. Y hay gente que la compra.
5: A ver, pero da el nombre, por favor. No, no, pero no, yo... No, señor, ver, señor, ver, señor, señor, ver, señor, señor, pero para que entrar, señores, póngate
7: una plataforma informal. No censura. No, Incluso, pero oigan... Eso
0: salió en la serie Orange no, is the New no, Black. Es un sistema muy conocido no, a nivel internacional. Exactamente. A nivel internacional es un sistema muy conocido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted está viendo que esas jóvenes, porque son principalmente mujeres, digamos por el tema que se genera el morbo, etcétera, pero también hay hombres... Cuando usted está viendo que en una plataforma como esa, en TikTok, que todos los entrevistadores viralizados, cuando le preguntan a los jóvenes o a las jóvenes qué cantidad de dinero tienen en su cuenta bancaria, y esos jóvenes le dicen sumas exuberantes, y le preguntan, ¿pero cómo tú conseguiste ese dinero? ¿Cómo tú lo consigues una persona que genera 30 mil dólares al mes? Bueno, es una locura, oh. Entonces, estamos, hablando, estamos hablando estamos hablando de más de un pesos mensual. Entonces, ¿cómo usted lo genera? Bueno... Las respuestas clásicas
6: a ver. de esas,
0: de, de eso, son tres, son tres respuestas. O sea, son tres respuestas. O sea, Gabriel
6: su tiempo. Sí, 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 sí. Él
1: le estudió para nada.
0: Sí, él no, él no, <risa> él <risa> no, se,
6: él no <risa> se olvidó así, que una generación por ahí venía no, a
0: consumir no, pies. No, no, así mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen OnlyFans? Que es lo que ha hecho esta maestra, la venta de fotos de pies, como el tema este de fetiche, y la venta. Eh, de la ropa interior utilizada. Por ejemplo, hay una muchacha ahí que respondió en esas entrevistas que ella al mes ella gastaba aproximadamente entre 3 mil y cinco mil dólares en lencería.
1: Para venderla. Para venderla.
6: materia prima.
0: Claro, porque es su inversión. Es su inversión Una, una inversión en su negocio. Aquí la, la productora La productora Está por ahí. Imagínese que usted Invierte 5 mil dólares En eso Pero se gana 35 O sea De ganancia Tiene 30 No
1: y lo único Que tiene es ponerte este, le ya no, no,
0: Es un no. trabajo No es un trabajo Loco
1: sí, No
5: no un trabajo Pero inicio. a ver para, para,
7: entonces,
0: para es que, que, por, entonces, por, Hay que exhibirla Antes de que te la vean Puesta Hay volver, otra No no pero A esa parte Yo no ha llegado Para darle paso A Susy Para darle paso A Susy Esa parte No ha llegado Pero a, a, ¿Por qué hablo de este tema y lo relaciono con la maestra? Porque en las redes sociales este tipo de cosas ay, se ay, va relacionando ay, con un aspiracional de conseguir dinero rápido, ay, ay. dinero rápido, y entonces no será rara cosa que comencemos a ver eso eh, creciendo en nuestro país. No será rara cosa. Adelante, Susi.
2: Sí, miren, eh, en TikTok también aparecen muchos videos de burla eh, de jóvenes que le hacen broma. Vi una chica que le hizo una broma a su madre, Ay, eh, sí. pues haciéndole creer que ella iba precisamente a vender ropa interior Gracias, usada sí, sí. Sí, sí. y diciendo los nombres de, de los caballeros que iban a comprarla. Y la mamá, pues dominicanas las dos, él, vive, me imagino que en Estados Unidos por el tipo de jerga que, que hablaban. La mamá le decía, y ya ustedes saben de todo esa muchacha, que eso no estaba bien, que ella iba a llamar a su papá y mil cosas. El punto es que la gente lo toma de broma. Pero estas eh, son cosas, como bien señala Yuri, que son prácticas eh, recurrentes en la modalidad de negocios online, si podemos llamarlo de algún modo. Inclusive en un episodio de CSI, que aunque son series que retratan fantasías inspiradas que cosas, que ocurren en la realidad, había un caso de una chica que fue asesinada que principalmente su negocio era ese. Pero otro orden de ese mismo tema, pero, pero en otra modalidad más bien, es lo que quiero decir, hay también otros aspectos los cuales son tomado en cuenta por la gente para utilizar este tipo de negocios, entre comillas, en Internet. Yo en la temporada pasada de mi canal de YouTube hacía una entrevista muy interesante en, en mi canal Susi TV RD, a nuestra querida Yandra Fermín. Y Yandra me contaba que eh, había una persona que le escribió por DM en Instagram diciéndole que cuánto ella le cobraba al señor, que cuánto ella estaría dispuesta a recibir de dinero, porque él le, que ella le enviara a él, y él pagarle obviamente, fotos de su axila. Sí. Y que él la encontró sí. porque parece sí. que en algún Un momento temprano, no ella man. se tomó una foto normal, social, no, no. donde tal vez levantó los brazos, o etcétera Y se veía su axila y había una página de Instagram yeah. dedicada a tomar fotos de la gente que se vieran sus axilas y a ponerlas ahí para las personas que tienen fetiche de este tipo. Y Andra no obviamente no reportó bloqueo sí, a la sí. persona, reportó eh, la página donde estaban haciendo este tipo de cosas, pero esa es una de las modalidades. Cuando en plena entrevista esta eh, joven destacada dominicana me dice que le estaban pidiendo por DM fotos de su axila para pagarle dinero, yo me quedé como yo shock, porque uno a veces piensa que esas eh, particularidades de las personas se ven en otros lugares del mundo donde la gente tiene más problemas resueltos que en República Dominicana, pero nada, así es el mundo, así es la vida, así estamos y si es una de las modalidades, no quiero yo ver el abanico de opciones, de infinidad, de, eh, diría yo que, gustos particulares, por decirlo de una manera disimulada, habrá en internet y la gente sacando cuartos con eso, en vez de sacar dinero con lo que habrán aprendido de algún estudio, quienes lo tengan, Porque, bueno, pues ahí sería difícil que no solamente personas sin estudios se dediquen a esto, sino que gente que hayan estudiado generen más dinero haciendo estas cosas bueno que pero, su profesión. Ya lo planteó
5: bueno, pues, pues, el, el padre de, 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 de la psicología Sigmund Freud, señores, que todo lo que nosotros hacemos es por sexo, aunque la gente conscientemente no lo identifique, en el fondo está o ese deseo de ser querido, ese deseo de amar, de copular. Muchas de las cosas que hacemos en el fondo, trabajar, tener éxito, todo eso es en busca de, de esa gratificación, <risa> aunque conscientemente, aquí adelante, no, no se identifique, ¿verdad?
0: Bueno. Cristian, pues, yo quisiera
1: escuchar tu comentario. <risa> ¿cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Don Cristian, pero dígase algo de ese tema. ¿Qué usted, piensa? ¿Qué usted piensa de ese tema? Porque mira...
6: No, que voy a andar en tenis ahora y en camisa todo el tiempo. No me pondré franela ni, ni chancleta. Para no, ni al contrario, ¿Por ¿Por en chancleta también. No, porque también. entonces estoy vendiendo la mercancía. Estoy dando la gratis. Ay, ah, sí, 100%. Estoy gratis, es verdad. Y yo que cuido los pies. Por lo qué barbaridad. Todo el tiempo yo lo veo. Bueno, pero
0: yo creo que eso responde. Como bien señalaba Susi y señala Roselvis responde a no solamente a un patrón conductual humano, sino a parte de la naturaleza humana. Totalmente. Como totalmente. Los filósofos planteaban, porque eh, lo que se genera a partir de ahí, digamos, ese tema del morbo, que la gente regularmente lo relaciona con algo negativo, es también, eh, digamos, eh, permanecer en una expectativa sostenida. ¿no? Sí. Permanecer en una expectativa sostenida sobre una serie de cosas. Que le generan a la gente satisfacción
8: sí, le generan
0: a la gente satisfacción O sea, y usted puede decir, bueno, pero eh, ¿Cómo te puede generar satisfacción ver unos pies? O como señalaba Susi, ver unas axilas Pero
5: El vello de las axilas, ocurre, el vello facial por Pero ejemplo. ocurre
0: más de lo que nosotros nos imaginamos Porque, como bien señalaba Susi Eso es una industria Eso es una industria establecida En la que por una simple foto le pagan a usted entre 10 a 100 dólares. Imagínese que al mes usted vende 20 fotos a 200 personas. Son 2 mil dólares. Sí,
6: pero ahí hay un son tema. Son 2 mil dólares. Hay un tema, Yuri, que...
0: Y aquí, eh, aquí en la República Dominicana, eh, 2 mil dólares lo gana el 10% de la población, el 5% de la población. Cuidado, Según cuidado, lo cuidado, que
1: dice
6: usted el Banco usted, Central. No se habla de los dólares cuidado. como generan no nada. O sea, por lo eso, que son 10 mil dólares. 2, 000, no, 2 mil, arrancando pues por 2 mil. Sí, claro. Pero mírate algo. Realmente, eh, yo creo que la sociedad, fruto de todo lo que ha evolucionado... ¿Usted cree
0: que es una degeneración de la sociedad o, no, eso, o no, eso es una libertad no, que a, se... ahí
6: yo voy. Fruto de todo lo que ha evolucionado la sociedad. No estoy diciendo desde un siglo para acá, no, no. Desde las raíces de la historia, o por lo menos de la historia humana.
0: Desde la caverna de Platón. Claro.
6: Eh, cuando usted comienza a contar de hacia acá, ¿qué tantas cosas ha comprimido el ser humano para vivir en sociedad? ¿Tú te das cuenta en alguna medida...? De que muchas de, de las cosas que nosotros hacemos habitualmente Las hacemos de una forma Porque la sociedad en alguna medida lo ha lo ha conducido a esa forma Así O sea, es. usted sentarse en una mesa a comer, por ejemplo Que es una, una acción sencilla Y que usted ha de realizarla por lo menos tres veces al día O tiene, eh, digamos como noción, realizarla por lo menos tres veces al día eh, No nació de esa forma O sea, el ser humano de entrada comía cuando podía Así es de la forma en la que se podía y donde quiera. Sí. O sea, no había un lugar. Hoy día tú dices, no, no, no. Pero bueno, no por su comer". naturaleza
0: entonces, nómada eh, entonces, en principio, claro. claro.
6: Pero entonces el ser humano fue evolucionando. Luego generaron los asentamientos fue humanos, generando, claro. Fue generando, no solo en los asentamientos, porque en los mismos asentamientos no, tú no tenías un comedor ni una zona de comer. O sea, fue generando un modelo de sociedad donde, paso a paso, <coughs> llegó al punto que estamos hoy. Nosotros no sabemos dónde vamos a tener mil años. Uh -huh. Y yo voy más lejos. Nosotros no sabemos ni siquiera dónde estaremos en 100 años, posiblemente. Uh -huh. no, ni mañana. Porque al ritmo que va cambiando el mundo, o sea, antes lo que te tomaba un siglo, hoy te toma un mes, pero, un día. Pero, pero Así, para muestra sí, un Así. botón.
5: Yameiri Infante Honoret, ¿ustedes saben quién es Yameiri Infante Honoret? La materialista que el pasado 14 de febrero su pareja incluso le pidió matrimonio y algunos se hubiesen preguntado, ¿pero puede una mujer que está públicamente en OnlyFans, como la materialista, eh, eh, tener un compromiso y luego tener un matrimonio? No, o sea, una mujer que además del dinero que percibe por su carrera artística, pues está percibiendo ingresos, por los bailes eróticos y por el material erótico que tiene en esta plataforma eso, de OnlyFans. Noción... Vayan ustedes a vernos si ya una mujer se puede casar, puede tener familia, haciendo ese tipo de cosas. Vayan ustedes a saber entonces no, una profesora explicar, pero, cómo lo normaliza, ¿no? La gente y no lo esconde. O o sea, eso, eso, eso es un asunto que mucha gente pues no lo esconde, lo
2: promueve y sí. lo exhibe. Y no solo eso, querida Rosa Luis, sino que también estas artistas que uno piensa que por la industria en la que están y la cantidad de dinero que generan, oh, sí. no necesitarían verse involucradas en plataformas como esta, están generando dinero a través de esa vía. También es el caso de la cantante eh, Iggy Azalea, que es, eh, no me acuerdo si es norteamericana 8, o australiana también. o de dónde es, el punto es que habla inglés, popularizó canciones en inglés, recordamos una llamada Fancy, que el video era inspirado en la icónica serie de televisión Clueless, y pues esa chica explotó la fama e hizo canciones con Britney Spears y demás, y precisamente ahora está prácticamente retirada del mundo de la música, y lo que se dedica es a eso, a OnlyFans, y, y, y a, a de cierta manera vender su cuerpo de una manera disipulada, porque el OnlyFans no es más de ahí. Entonces hasta el que uno cree que está en algún industria, en algún negocio que le genera mucho dinero con su talento, eh, pues también algunos de ellos se han metido a, a, a esta
5: situación. El aspiracional del que hablaba eh, el coordinador hace un momentico, ¿quién es el prometido el novio de la materialista Eury Matos que es el, el manager el promotor artístico de El Alfa señores son personas a las que todo el mundo quiere seguir por la cantidad de dinero que, que perciben por por los estadios y los espacios públicos que llenan son gente a la que todo el mundo quiere seguir y si bueno si este hombre que maneja El Alfa también maneja La Materialista la acepta en OnlyFans pues bueno eh, mamita ven ponte en OnlyFans tú también Hola, pero, le dicen pero, a tu pareja a la siguiente que pero la, normal, misma,
0: ¿no? la misma la ¿No? misma
5: esos son los modelos
0: la misma yo creo que eh, Cristian mencionó algo muy interesante. La misma Toquicha, por ejemplo, mm. tiene su OnlyFans. Y digo que mencionó algo interesante cuando hablaba de todo lo que el ser humano ha tenido que suprimir en su vida para poder convivir en colectividad. Todas las cosas que no puede expresar porque, digamos, las reglas no escritas de convivencia social. Tal vez, tal vez pudieran generar algún tipo de suspicacia frente a ese tipo de actuaciones no. o frente a ese tipo de declaraciones. Ahora bien, en TikTok también se ha viralizado bastante la reacción que graban hijas jóvenes eh, de 20 años, 20 añera, digamos, a sus madres o a sus tías o a sus abuelas escuchando las canciones de toquillo es decir, le ponen una canción de Toquicha, que sabemos que se expresa de manera muy llana, muy plebe, ¿no? Le ponen la canción y entonces se viraliza la reacción que tienen las madres, las tías y las abuelas cuando escuchan la letra de Toquicha.
5: Yo no he visto esos videos. ¿Cómo reaccionan? No, no. Un asombro. Inclusive hay un video
0: Un asombro absoluto. Pero hay otros videos en los que las madres también... En asombro absoluto por lo que ella está diciendo, hay muchas que dicen, sí, eso nosotros, eso se ha hecho.
1: No, y te voy a decir algo, <risa> eso, yo incluso ayer, ayer yo estuve viendo en TikTok que hay ahora unos videos que son los hijos que suben unos TikTok con la mus con música de antes. Ajá, exacto. Pero con unas letras que exacto. no quizás están llanas a nivel de palabras, pero ajá, con unas letras, y cuando tú lo escuchas, tú dices, coño, por es lo mismo que están diciendo, sí. pero
6: disfrazado. Yo siempre lo he, sí. he dicho. La música de antes y la de ahora no se llevan mucho. Quizás en la forma... En la, la forma la de decir las palabras. Es lo único, pero <risas> en, en el sentido de fondo es lo mismo. Así es. Es lo mismo. En muchísimo casos. Mira,
3: a, hay que tener en cuenta algo. OnlyFans no fue creado inicialmente para contenido exclusivamente de carácter sexual. Por ejemplo, tú eres una entrenadora de gimnasio y tú quieres subir tu rutina de gimnasio, y tú quieres tener una cuenta parecida a la del Instagram, Exacto. pero que tus seguidores te paguen por tú mostrar cómo tú haces ejercicio, cómo es tu alimentación, y bueno, tú eres un fan de esa entrenadora de gimnasio, de esa fisiculturista, entonces tú pagas por ver un contenido de carácter eh, instructivo o educativo, por ejemplo. Lo que pasa es que la plataforma ha permitido que se, se viralice todo tipo de contenido. Actualmente, OnlyFans... Bueno, a septiembre del 2022 OnlyFans contaba con más de 2.1 millones de creadores de contenido wow. y más de 188 millones de usuarios. Eso quiere decir que si la mayor parte del contenido de OnlyFans es de carácter sexual hay muchos consumidores en este mercado porque aquí sí rige la ley del libre comercio. Mm. Ahora, si nos vamos a analizar los datos, eh, ya de manera general, del consumo de material y contenido sexual en el, en el, digamos, en la website, en el en el mundo, digamos, abierto del internet, uh -huh. eh, se ha estimado, por ejemplo, que en el 2016 solamente una página de internet de contenido para adultos, una sola, eh, calculó que sus usuarios pasaron 4.600 millones de horas en el 2016 eh, viendo este contenido o, digamos, disfrutando de este contenido, por decirlo de alguna manera. Eso sería equivalente a 524.000 años viendo contenido de adultos. ¿Qué quiere decir eso? Señores, cuando se analizan las estadísticas sobre las, los motores de búsqueda en Internet, entre los principales... Eh, entre los principales hallazgos se encuentra que la mayor eh, parte de, de los usuarios del Internet han buscado en más de una ocasión a la semana contenido para adultos. Eso indica que hay una necesidad específica por parte de la gente, digámosle necesidad, ¿verdad? O un deseo, de, deseo, un, ser deseo ser un deseo manifiesto de buscar este contenido para expresar o para liberarse o para cualquier cosa que consideren eh, útil en ese momento, pero eh, aunque suene incluso eh, chistoso, es un dato interesante porque habla de la conducta eh, social manifestada de forma individual en la intimidad. Y esto es interesante, y voy con lo que dice Cristian. El, el tema de la sexualidad desde... Los confines de nuestra historia uh -huh. Ha sido importante uh -huh. En el desarrollo de las sociedades Si nos vamos a la antigua Grecia A la antigua Roma El tema de la sexualidad Los emperadores La virilidad El papel de la mujer Las diosas De la, de la antigua Grecia ¿Verdad? En estas uh -huh. mitologías Tienen un papel preponderante En el desarrollo de la sociedad Esto En la medida en que los países Fueron avanzando no, Milo por ejemplo, eh, esto en el, en, el, en el transcurso de la historia, mientras lo, las sociedades iban avanzando, se fue conteniendo, se fue encerrando entre los muros de la privacidad todo lo que implicaba algún tipo de manifestación del de erotismo o de la actividad sexual, que era mucho más abierta en la antigüedad. Y esto tiene mucho que ver también con con la manera en que las religiones y las ideologías de tipo conservadora se fueron imponiendo en la sociedad para ir preservando otras, eh, otros valores, otros, otras conductas e ir imponiendo unas formas más morales del de actuar individual y colectivo. Sin embargo, en el siglo pasado, 1970, 1980, hubo lo que se llamó la revolución sexual, uh -huh. hubo una, explot una explotación de una cultura hipersexualizada que desde la cultura estadounidense se impregnó alrededor de todo el mundo uh -huh. y se y se impregnó en la cultura hippie, en la cultura rock and rollera, la hipersexualización del mundo empieza nuevamente en los años 70 y 80, por lo tanto habría que ver... Bueno, el de...
5: boom en, en, en ese tiempo Exactamente,
0: bueno comenzó es un exacto. ejemplo lo, lo que señala Fran comenzó a reflejarse luego eh, a través del arte, sobre todo y a través de la música, que era lo que podía expandirse mucho más rápidamente que el propio que el propio que la propia ideología digamos que el propio pensamiento
3: correcto entonces puntualizo ya la parte final del comentario diciendo que hay que analizar la, la situación durante el COVID el COVID ah, claro. encerró a todo el mundo y el y la creación de contenido para adultos generó eh, mucho dinero para quienes lo creaban y lo publicaban y mucho dinero para las plataformas Entiendo que por la situación económica y la imposibilidad de generar recursos a través de estos mecanismos de creación de contenido, mucha gente pudo lograr subsistir a lo largo de la pandemia y hubo sí. gente incluso que se hizo rica viralizando su contenido íntimo. Ah, lo de lo modo con... que yo creo que el análisis social... Hay que, hay que verlo también desde esa óptica para entender el porqué de ese boom a partir nuevamente del año 2020.
5: ¿Ustedes se acuerdan del live de Don Miguel, señores, que rompió récord? Sí, 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 claro. sí era lo o sea, cómo no, claro. claro esos claro. live de, 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 de cientos de miles de gente conectada viendo bueno, carne, poniendo uno, carne. ¿Ustedes se los, acuerdan de, de claro. eso del show? No debemos
6: sorprendernos <ríe> porque ahora lo que se está produciendo en alguna medida es la oficialización de unas estadísticas que siempre han estado vinculadas a la pues que no es más que, que aquella donde se comercializan armas, donde se comercializa eh, mucha pornografía, donde se, se vende prácticamente todo lo prohibido, con la libertad que ni siquiera los mayores exponentes de la libertad misma eh, estuvieran pensando que se pudiera hacer. Eso evidentemente tiene eh, un componente de ilegalidad enorme en la mayoría de los países, porque ahí entra el tema de la trata, claro. ahí entra el tema de la comercialización no autorizada de... Eh, imágenes personales Y todo lo demás Por eso son muchos los que dicen Que lo que sube a la web Trate de cuidarlo hmm. y, no ya, y ya no lo que sube a la web Sino lo que usted tiene incluso en sus teléfonos En sus equipos tecnológicos en casa Porque eso está al dominio de todo el mundo y por tanto, ay, ay, ay. Eh, imagínese usted que mañana todo lo que no, usted ha No, pero no,
0: tú vas a poner mucha gente tensa y, y nerviosa gente, a esta hora ya. de la mañana.
6: Ah, triste, no. entiendes? Porque imagínese usted la... que todo lo que usted ha enviado no. por su teléfono pueda ser conocido, pueda mm. ser revelado. Uy. Una cartulina frente a su casa como una Please, exposición como coño, de sexto meña. curso de básica. Oh. Eh? Entonces, eh, ahí yo creo que todos estaríamos en la hoguera, pero... Mientras eso se haya pues quedado en el, como con pánico. en el mundo de la privacidad. Sí, está como pánico, <risa> mirando
0: mucho para mientras La, lado. la, pro, la está borrando mientras, ya.
6: Mientras todo eso haya estado en el, bajo el velo de la, de la privacidad, pues no hay problema, porque yo creo que cada quien tiene derecho a una vida privada en la mejor de las condiciones, sin que nadie tenga, eh, digamos, siempre y cuando no viole alguna ley o algún precepto, eh, eh, que evidentemente no genere ningún problema lo que pueda compartir entre las personas con quienes naturalmente puede hacerlo. Uh -huh. Pero de ahí a que todo eso salte a la vista, como es el caso de lo que hoy se ve en muchos, en muchos ejemplos, de verdad que es bastante penoso. Y miren.
2: Eh, Cristian, disculpa, antes sí. de que cambie de tema, sí. quería decir algo relacionado a lo que tú comentabas. Y es que estaba, eh, vi un pedacito de un reportaje que otra persona estaba eh, viendo. Luego tengo que buscarlo para detenerme. A apreciarlo de una manera más detenida, eh, que hablaba sobre eso, sobre la industria de eh, los contenidos para adultos y cómo muchas páginas populares de pornografía eh, se han visto en la encrucijada de ser atacadas porque se subían muchos videos relacionados a la trata y a la explotación eh, de personas y en su mayoría menores de edad y simplemente... Había como, eh, no sé si era alguna ley o, o, o alguna normativa de la cual ellos se amparaban para decir, bueno, esta es mi plataforma, ese contenido lo subió otra persona a mi plataforma y yo no tengo ninguna responsabilidad sobre ello. Entonces había muchas personas presionando a que había que, eh, tendrían que velar porque estas páginas tengan cierta responsabilidad en depurar el contenido, porque a través de, de estas alternativas de enviar eh, información, entonces estaba amparando, estaba teniendo una sombrilla para poder ciertas personas seguir cometiendo estos tipos de actos. Entonces, creo que eh, en ese sentido hay que prestarle atención a estas cosas. Eh, yo lo voy a buscar luego más detenidamente para comentarles al respecto, pero si bien es cierto que el Internet ha permitido que muchas cosas que entendemos dañinas se popularicen, también arrojan luz para temas que están pasando, ponerlos en el ojo de la gente, que alguien se dé cuenta, lo pueda denunciar y detener este tipo de cosas. O sea que se da de ambas vías. Se multiplica a la vez, pero también, si está a los ojos de gente consciente, puede lograr que alguien intente detener.
6: Muy bien. Miren, Fuego Cruzado todavía a... se mantiene en la academia. Dominicana de la historia. Porque resulta que con la inclusión del ex militar Ramiro Matos o militar retirado, que es el término correcto, correcto, no, nunca deja de ser militar a menos que haya sido bajo la forzosa y deshonrosa condición de retiro, eh, evidentemente eso ha desatado un avispero que todavía no termina cada avispa de volver eh, a, a su área cada vez a de, acercar, de acercarse a su panel. Resulta que esta semana siguió la discusión. Eh, algunos de los historiadores que componen el panel de miembros de la Academia Dominicana de la Historia, defendieron la razón por la que Ramiro Matos se mantiene en esa institución, pero en ese proceso hubo un enfrentamiento directo y fue el caso de Minú, que Minú uh -huh. reiteró eh, su crítica a a la inclusión de Ramiro Matos, pero también le dijo a Miguel Guerrero, sí. por ejemplo, que es parte de la Academia Dominicana de la Historia, que no se atreviera a publicar un libro sobre su padre, uh -huh. que uh -huh. estaba en proceso de, digamos, de creación, de definición, de, de edición. Eh, a eso le respondió Miguel Guerrero que, que ella no tenía ninguna autoridad para eso, que eh, afortunadamente, o que ella no podía, mejor dicho, opinar sobre algo como que, previa, que estaba es... que estaba exacto que estaba en un proceso todavía de construcción Y que no había tenido la oportunidad de analizar y de ver Y que, eh, eso, eso último se lo agrego yo Eso es un, un ejercicio pleno de tiranías Eso es censura claro, previa la Y la constitución, así como garantiza que cualquier persona Tiene que ser sentenciada ante la comisión de algún eh, hecho, hecho delictivo también plantea que usted no puede censurar a nadie previamente porque eso contraviene el derecho a la libertad de expresión que está garantizado en ese, en ese documento constitucional, en esa Carta Magna. Bueno, todavía las posiciones están encontradas. Honestamente, yo debo decir, y no sonará bonito, pero aquí yo no estoy para hacer eh, música a los oídos de la gente. Yo estoy aquí para decir lo que entiendo. Ahí está realmente definido eh, cuáles son los estatutos de la Academia Dominicana de la Historia. Y Nosotros estamos habitualmente cometiendo un error en República Dominicana y en muchas partes del mundo al, enterer, al entender que los principios morales, los valores, son los que rigen la sociedad y no es eso lo que rige la sociedad, honestamente. Hay una serie de normas definidas que se han entendido en todos los conglomerados sociales que son las que definen Bueno, la Academia de Historia tiene sus estatutos ¿Qué dicen esta, esos estatutos? Que usted puede ejercer eh, Si está en, en total libertad eh, En derechos civiles y políticos Puede ejercer, puede ser parte de la Academia de Historia Claro, también si toma en cuenta el, el valor Y la capacidad histórica O la capacidad de análisis de historia Que, que se tenga en cada uno de sus miembros Bueno, honestamente yo creo que esas condiciones Ramiro Matos la tiene Ramiro Matos fue uno de los escritores De la historia militar en República Dominicana Y eso nadie puede quitárselo Que haya tenido una serie de hechos Más que cuestionables eso no, lo, eso no lo anula bajo medida alguna De que pueda ser sancionado Y de que la Procuraduría encabece una investigación Que lo lleve a los tribunales Y que sea sentenciado por ello Incluso después de muerto En caso de que ocurra eh, Su muerte en el proceso porque es un hecho histórico en la República Dominicana Que necesita una conclusión Pero que sin tener la conclusión nosotros no podemos definir Que fulano tiene esto o aquello La historia se nutre de hechos No de versiones de los hechos Y eso es eh, Cuando se nutre de versiones de los hechos Pues evidentemente hay, hay complejidades Que se envuelven, que terminan entonces Tergiversando y manipulando la historia Hacia un lado o hacia el otro esto No necesariamente cíclico, bueno o malo
5: Cada cierto tiempo el ex el, el general Ramiro Mato Se ve vinculado en este tipo de, de escándalos Cuando la gente cuestiona su participación En diferentes aspectos eh, eh, sociales Pero de verdad que esto es cíclico Porque yo tengo varios años viendo como Una y otra, y otra vez pues, se retoma también. el tema de los cuestionamientos Cuando él participa de una u, u, u otra cosa
0: Bueno no sé si alguien más tiene algún <risa> Dice la producción sí. que vamos con quién, Yuri.
4: Vamos, vamos a
0: escuchar los oyentes, sí.
4: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire?
9: Buenos días, es Alexander
0: Adelante Alexander
9: Hey, miren este, queridos amigos Saludos especiales para todos ahí especial. Gracias. Miren Gracias. este Pues yo difiero del muchacho El muchacho medio conservador del telemérico Que yo difiero de él y lo voy a dejar de seguir, tú sabes, por qué? porque oh. es, es, es conservadurísimo para una gente tan joven. Como que a mí se me complica. Lo voy a dejar hasta ahí porque yo lo sigo mucho, al mire. No, está bien, pero me ese sigue, señor, ese señor, ese señor, lo voy a mencionar, Ricardo Nieves, porque lamentablemente, mi niño de Telemico, yo creo más Ricardo Nieves que usted, por la edad y por lo no hay problema
5: yo
6: soy defensor de la libertad que aún tampoco usted yo te entiendo pero
5: sin duda que igual
9: te estoy criticando leve, leve, ¿tú sabes por qué? suave, ¿tú sabes por qué? porque mira, lo que dijo Ricardo Nieves de ese señor, y lo que yo leí, lo que yo pedí de ese señor, mire lo siento pero si yo estoy en un sitio, yo cojo un lazo y, y, y me lo guindo mejor para estar al lado de ese señor. Pase un buen día. Está
6: bien. Gracias. Está
0: bien. Yo
9: no
6: valido los pero está bien, pero, te te pero ok. Que lo bien. No, no,
0: no. Buen día, su nombre y es donde está el aire. Lo que buen día, equipo. Adelante. Merán,
10: le saluda bendiciones. Dale, Merán. Sí, sí no, mira, pedirle a, al gobierno central seguirle dando fortalecimiento económico a los, a los ayuntamientos, a las alcaldías, para, porque tú sabes que son, son hoy. Claro, no, porque tú sabes que son, son Gobiernos municipales Y entonces eh, Hay que ayudarlo ¿verdad? Hay que ayudarlos, claro. sí, sobre todo sí, sí, Y no. mandarle también un saludo Muy especial a Ceneida Guzmán Nuestra comunitaria aquí en Santo Domingo Norte Pase muy buenos días Muy bien,
0: gracias. muy bien Buen día, ¿su nombre y de dónde? Está el
6: aire
11: Oh, muchas gracias Ahí Seneida Guzmán, Santo Seneida. Domingo Norte. Bueno,
6: Seneida, Seneida, de,
7: buen
0: de día. ahí.
11: Buenos días, mis amores. Eh, comun, como, comunicadores y periodistas. Bien. Eh, gracias, Merán por este bello saludo. Miren, señores, nosotros vemos que en Villa Vázquez, el doctor Cruz Giminián, Ayer fue un día que le entregaron las llaves de la comunidad. Eso quiere decir que nuestro doctor, que solamente tenemos ese solo médico que ayuda a toda la población, no importa de dónde venga y dónde viva. Y también Bien. se le entregó allá mucho reconocimiento y entregó medicamentos y eh, a los hospitales y qué bueno, felicitamos al doctor Cruz Jiminyán por ese trabajo que hace a nivel nacional. Gracias, bien.
0: gracias, Zeneida. Buen día, su nombre y de dónde está el aire? Me Cruz Jiminyán
11: en una
1: institución gubernamental de
0: asistencia as as social. Sí, sí. Bueno, eso, o, el el para, o el hijo el o el el Luis, Luis, el Luis, Luis Cruz. Cruz. Luis Cruz, sí. Buen día, su nombre y de dónde está el aire?
10: Buenos días, Valenzuela, por aquí. Adelante. No, no. Ok, eh, yo apoyo la decisión que tomó Muki en San Ben, por una simple razón. Sí. Si el señor Ramiro Matos fue ente activo en parte de esa historia, ¿ustedes creen que a la hora de narrar, él se va a autoinculpar nunca? Y cambiaría versiones porque no le convendría, como se dijo, porque iría a la justicia. Personas como esa, ok, él puede ser un buen historiador si haga sus cosas, pero si fue artícipe activo de uno de los hechos históricos. No puede narrarlo él ¿eh? nunca, creo yo. Gracias. Bueno,
0: tiene un punto, Buen día, su nombre de dónde está el aire.
12: Sí, muy buenos días, su siempre amiga Lucy Nova Montellano, Adelante, Puerto Plata. Lucy,
7: Salud,
12: Puerto Plata. Yo veía hace un, hace un instante este joven hablando del Olimpo y eso, y yo pensando, habrán muchos muchachos diciendo, ¿y cómo se come eso? pero ustedes son muchachos especiales mis hijos <risa> ustedes son especiales muchos de los que están oyéndolo no saben si se come con yuca, con plátano con ñame, lo que ustedes estaban hablando bueno, con plátano es difícil porque está muy caro sí, sí. Eh, no, yo me reí no, con, con Francisco eh, dice Francisco eh, 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 uh -huh. eh, que estaba en turismo dice eh, que cuando comen plátano en una casa ponen una cacara afuera para que digan aquí ah, se comió Javier, plátano sí. sí, Francisco Javier oígame oh, eh, esos temas que ustedes están hablando de la de la joven que subió unos videos, pero aquí, aquí hay un puratismo tan especial porque yo una vez vi un señor que violó una niña y se sí, me sí, antojó sí. decir en las redes sí, sí. cojan una tabla con, con clavitos, las mujeres que están ahí me tocan entender, y me sacaron pues 33 días de, de las redes porque yo dije eso, que, que estaba violando, no sé qué, entonces Ahí, ahora mismo tú abres tu celular, hay mucho sexo, pero depende de ti. Yo, yo lo que no me gusta, yo lo, mire, hay una puntico arriba que tiene una X, tú le das ahí, tú lo bloqueas, yo no sé por qué tanta, tanta cosa. ¿Cuántos no había, profesores? ¿cu ¿Cuántos profesores no están pasando muchachitas? O sea, cuando ustedes estudiaban, oían en su aula que decían, el profesor está pasó a fulana que no sabe de nada, porque ustedes no. te lo oían todos los estudiantes lo hemos escuchado siempre eso pero seguimos en Puerto Plata esta semana el río subió un poquito si sube algo si sube un pie donde hicieron un desvío que pusiera ahí se va a subir un agua rara que aposaron y van a tener que devolverse por Gaspar Hernández Moca para poder llegar a Santo Domingo, Cristian, un, dígame, sí, un reto para ti, cuando yo cuelgue dame tu número de WhatsApp pero cuando te dé alguna información de aquí, tú te sientas en una silla de esa de antes de tu abuelo, tómate un poquito de agua con sal y azúcar para la presión, porque te voy a dar unos datos muy importantes. Necesito, Uy, tú, es a ti que te voy a escoger, Ay. pero tú sabes que es para que tú lo mantengas como un comunicador y tú lo vas a sedaciar y ojalá tú vengas a Montellano. ...y es, no digas quién tú eres... sino no tú vienes... ...como eh, eh, un eh, eh, jugador de pelota cualquiera... ...mirar para acá... ...y que la ciudad de, de Puerto Plata y Sosúa... ...para que tú veas lo que está pasando escríbame aquí... ...escríbame por mi,
6: cualquiera de, la, de las redes... ...para yo pasárselo por ahí... ...no hay ...no, problema, por, no, no es que, si que yo se no lo tengo doy ni, aquí... ahorita tengo 353 llamadas... ...en dos minutos... ...no mi amor... O sea, que es, yo,
12: ...es que yo no tengo ningún teléfono tuyo... ...de todas formas te respeto... ...porque doña Consuelo me dio el número... ...fue tan rápido... ...que no pude tomarlo bien... André, ...de todas bueno. formas... Algún día yo voy a tratar de, de, de comunicarme contigo. ¿no? O sea, ¿tú ¿tú tienes, luces, finalmente, tú tienes alguna
0: red social, tienes sí, Instagram, Instagram Facebook, Facebook, Twitter.
12: No, yo solamente tengo WhatsApp. Yo sí, yo estoy ahí, yo salgo en algunas. Eh, eh...
6: Vos búsqueme ahí y escríbame Bien, buscas no, no, a Cristian ahí, y no, le cri...
12: no te he encontrado, sí. pero quiero decirle a ustedes sí, finalmente. Sí,
0: sí, finalmente ya, luces.
12: Sí. No se enojen con alguna persona para que se mantengan ahí. Y que sean como yo lo estoy viendo, con cerebros particulares, bien amueblados y que no cogen anuncios para virar sus conocimientos. Pasen buenos días.
0: Bueno, bien. Estamos pasando trabajo, pero bien. con nuestro propio criterio, pero bien. Buen día. ¿Su nombre y de dónde está el aire?
10: Buenos días, buenos días, eh, la juventud de los pueblos está por venir de la patria. Ustedes los sábados sí. informando y bien activo, Miguel Fernández desde el Distrito Nacional. Adelante. Eh, señores, yo he estado muy preocupado con un recorrido que estoy haciendo en todo el Distrito Nacional, con los clubes, y es también cuando paso por las escuelas a la hora de salir, donde los jóvenes salen, los jóvenes y los niños, más los jóvenes en la tanda de tendida, eh, eh, en el bachillerato, salen y se quedan alrededor de la escuela, y ahora hay una modalidad como de, de pelear y grabarse. Yo quiero llamar a participación comunitaria para ver qué alianzas se hacen con las, las asociaciones de padres y amigos de la escuela para que ir a buscar a los niños, a los jóvenes, y también impulsar a que todos salgan del entorno de la escuela y se marchen a su casa. Y el joven que pelee ahí... Eh, también se ha sancionado buscar una forma para la disciplina, lo que se está perdiendo la disciplina. Por eso es lo que yo digo, que a través de los clubes debemos impulsar el arte, el deporte y la cultura y hacer una gran alianza con todos los clubes, los ayuntamientos están llamados a no quedarse exento de involucrarse en esa gran actividad sí. de la educación, el arte, el deporte y la cultura Muchas gracias, pasen buenos días Bien,
0: vámonos con vámonos con una última llamada Buen día, su nombre y de dónde está el aire Buenos días,
10: ¿cómo Dionisio? estamos?
0: Bien, bien, brevemente Dionisio Dionisio
10: sí, sí, es, es poco lo que voy a decir, oye, sí. yo le voy a dar las gracias a usted ese programa Que me dieron las facilidades de, de pedirle al gobierno la terminación de la escuela Fidelina Nido Mosquete, de aquí del barrio, del barrio San Isidro de Uberge. Por fin decía Peña Gómez, por fin llegó el día. Hoy se va a inaugurar, se va a entregar hoy, amueblar eh, a, a todo, nueve habla. Eh. Una escuela muy moderna, doy las gracias a las autoridades competentes del gobierno. Y aquello interactivo del PRM, el de las obras de gobierno que está haciendo Luis Abinader, parece ser que Luis está por encima de ustedes del PRM, que solamente pelea, el diablo, pues no me ha dado un empleo, es lo único que saben decir. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
0: Hoy sí fue breve, sí. Buen día, su nombre y es de dónde está el aire.
10: Sí, buenos días, Yuri, y contigo a todo el equipo. Adelante. Tres cosas, Yuri. Sí. Número uno, eh, la historia se basa en datos, en cosas que sí pasaron, que se pueden demostrar. Uh -huh. Y quien sea que tenga algo en contra del ex militar de Porfirio, solamente tiene que ir a los tribunales o demostrarlo con hechos, con facts, como dicen los gringos. Número dos, eh, con respecto a las nuevas creaciones de partidos, los únicos que se están frotando las manos no son ni siquiera los que están formando los partidos nuevos, sino las imprentas que van a hacer las boletas electorales, que van a hacer kilométricas. Sí
0: para que lo sepa y, para la
10: y lo más serio de los tres temas que quería compartir eh, un llamado a la, a la Procuraduría General de la República que a mí me encantaría saber la facturación de Seneida Guzmán, Virgen del
0: Altagracia. Bien, a las 8 y 6 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato iniciamos la ronda de comentarios. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días a
3: nuestro coordinador Yuri, a todo el equipo, al equipo técnico, nuestra productora y a todo el pueblo dominicano que nos escucha y nos acompaña como cada sábado. Este es el parlamento de la radio, hay que decirlo. Bueno, eh, yo, yo, me voy, yo, yo voy a ir avanzando, señores, porque Liz tiene hoy toda la vocación de, de boicotearme el comentario. Así que eh, a la producción a ver si me pueden poner un videito, por favor. Pero los resultados que obtenemos de, esa, de ese gasto no son
10: lo, lo que la sociedad eh, debería. Eh, recibir, Por ejemplo, ahora mismo no se sabe a ciencia cierta cuántos empleados públicos tiene la administración pública. Así mismo se lo digo. Si usted le pregunta al... Ministro...
3: Bueno, señores, eh, dice el profesor Gregorio Montero que es viceministro de administración pública que el Ministerio de Administración Pública no sabe cuántos empleados públicos tenemos, cuántos empleados tiene la Administración Pública. Y ese dato o esa afirmación que hace el viceministro de Administración Pública eh, es preocupante. Es preocupante por quien lo está diciendo, que es una autoridad del más alto nivel del órgano rector en materia de empleo público público. Y en materia de organización administrativa del Estado No sabemos a ciencia cierta Cuántos servidores públicos tiene la administración pública Me imagino que habla de la administración pública central Más adelante en el, en el video El profesor eh, Montero explica Que no es que no se tiene ningún dato Sino que los datos difieren que el Ministerio de Administración Pública tiene unos datos Que el Cilsaril tiene otros datos Que la Tesorería de la Seguridad Social tiene otros datos Independientemente de la incongruencia, de la inconsistencia O de la eh, falta de eh, similitud entre los datos de una institución u otra Afirmar que no se sabe cuántos empleados tiene la Administración Pública Es muy grave es muy grave, es preocupante. Es preocupante sobre todo porque si tomamos los datos para tomar uno de los tantos datos que hay de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Isaril, en el 2022 teníamos 740.046 empleados públicos al cierre del 2022. Y eso significa que en el año 2022, solamente en el 2022 hubo un aumento de más de 48 mil empleados públicos. Escuchen bien, más de 48 mil empleados públicos aumentaron en un solo año, según los datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Ustedes saben lo que implica aumentar la nómina en 48 mil empleados públicos para llegar a un, a un total por lo menos según estos datos, de mil empleados públicos. Eso es muy preocupante, señores. Pero lo más preocupante de todo esto es que el gobierno del PRM, el Ministerio de Administración Pública y el Poder Ejecutivo sometieron un anteproyecto, una iniciativa legislativa para modificar la Ley de Función Pública, la 4108, como... ¿Cómo usted pretende, para qué usted pretende modificar la ley de función pública? La ley que le dice cómo usted entra al servicio público, cómo usted sale del servicio público, cómo usted lo puede sancionar ante una falta disciplinaria en el servicio público. ¿Qué categoría usted ocupa? Como empleado de la administración pública, si usted es empleado de carrera, si usted es empleado de temporal, si usted es empleado de libre nombramiento y remoción o si usted es de estatuto simplificado y eso es lo que le dice a usted su régimen aplicable y le dice cuál es su régimen de remuneración, cuánto le toca a usted si lo desvinculan, cuándo a usted no lo pueden desvincular. Es decir, todo el régimen que afecta a los empleados públicos está regido por la ley 4108 de manera general. Si usted no sabe cuántos empleados hay de manera específica y concreta y precisa en la administración pública, ¿por qué usted se atreve, esto es un mensaje al gobierno, ¿por qué usted se atreve a proponer una reforma, una modificación a la ley de función pública? ¿Para qué? El propósito es, evidentemente, asegurar que una mayor cantidad de compañeritos no de compañeritos del PRM, los PRMistas están fuera del gobierno, de compañeritos de los que están en el gobierno, acompañando al presidente Luis Abinader, se puedan quedar en sus posiciones, puedan acceder a puestos de carrera, disminuyendo o reduciendo los requisitos para que eso suceda. Es decir, destecnificando, llevando un retroceso en la capacitación, preparación y en el perfil profesional de los empleados públicos y técnicos... que tienen que cumplir una serie de requisitos para ocupar esas posiciones. Eso es lo que se busca. Bajarle el rigor. Volver al Estado donde los empleados públicos, los servidores públicos... no tienen las calificaciones técnicas necesarias para desempeñar sus funciones. Desajustar los candados que tiene la ley, que buscan garantizar estos temas y meter ahí a Villega y tú el que llega. Eso es lo que se está buscando. Porque si usted como órgano rector del sistema no sabe con certeza ni cuánto empleado usted tiene, entonces usted lo que quiere es relajar el sistema. Y usted está buscando aflojar los pestillos de la ley para usted darle carta abierta a todos los incumbentes a que metan ahí a cualquiera. Entonces, como órgano rector del sistema, nosotros entendemos y le pedimos encarecidamente al Ministerio de Administración Pública que antes de salir a hablar de reformar la ley y de impulsar esto desde el Ejecutivo, se sometan a un proceso intenso, real y efectivo de evaluación de los empleados que hay. Cierro diciendo, como al presidente Luis Abinader le gusta hacer comparaciones, yo voy a seguir el ejemplo de nuestro líder, de nuestro primer mandatario, como líder de la nación dominicana. Sí, los presidentes son líderes de la nación, porque todo el mundo sigue los pasos del presidente. No, yo pego con Leonel Fernández. Les, les avisé temprano que Liz quería boicotearme el comentario. Voy a hacer mi comparación. En el año 2022, el gobierno cerró con 740 mil empleados públicos, más o menos. En el año 2011, 11, en el año 2011 apenas... Apenas el Estado tenía 367.452, es decir, menos de la mitad, y se hacía mejor el trabajo. Cambio y fuera.
0: 8 y 15 de la mañana. Continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno del periodista joven. Muy buen día, don Cristian Cabrera.
6: Buenos días, República Dominicana. Buenos días al país. Quisiera iniciar saludando a Mili Núñez. ¿Saben quién es Mili Núñez? Ah, la esposa de Tony Dames, quien se convierte ahora en alcaldesa, después de que se llevaron sí, sí, preso sí, sí. a Tony. ¿De qué partido? Eh, de reformista social cristiano. De los aliados Eso es en el Izraelí, de, la Rumana. de los aliados del gobierno. Sí, de
1: gobierno. De los aliados de todos los gobiernos.
6: De este gobierno de pero, de
1: de, type, de para
13: que le echó no ahora. De, este respira,
1: gobierno, no. de, pero de los aliados de todos eh, los gobiernos. Vamos a la historia también. Garantiza
6: de mi tiempo, productora. Porque fue la misma intención denunciada por el compañero. Miren, también quisiera felicitar iniciando este comentario. A los dominicanos que se compraron aviones, porque fue el único combustible que el gobierno le bajó este viernes. Le bajó 16,80 a la tour. De manera que me parece que bueno que ya la gente haya optado por utilizar aviones. Así llegan más rápido a su trabajo, se desahogan un poco más las calles y pueden circular con mayor facilidad porque se ha olvidado el gobierno del 293 que cuesta la gasolina... a pesar de que ya Jochi Vicente había dicho que de 70 para abajo el barril se iba a bajar... que el presidente había 85... o sea la palabra aquí de los funcionarios y nada es lo mismo... o sea si nos vamos a la práctica la palabra de los funcionarios y nada es lo mismo... y eh, quizás para recordar un poco... la última vez que el barril de petróleo estuvo a 65 dólares... Eh, fue en el gobierno de Danilo Medina... en ese momento la gasolina... Eh, llegó a costar, para que usted tenga una idea, eh, eh, bajo, ese, bajo ese precio, cerca de 243 pesos, 50 menos de lo que tenemos hoy. Pero más atrás, cuando usted se va a la historia, en el 2018, eh, hubo otra ocasión donde se presentó algo similar y resulta que el barril de, perdón, la gasolina eh, estaba en ese año, eh, en 200, 223, la gasolina premium. Si se va un poco más atrás en el gobierno de Leonel Fernández, en el 2000 en el 2008, eh, cuando hubo la crisis más grande de combustible, 143, 145 dólares, el barril de Texas, bueno, la gasolina estaba cerca, eh, por debajo de los 200 pesos. Ya ahí usted tiene puntos de referencia para momentos ¿De igual valor o de precios más altos? Miren, yo quisiera exponer aquí una denuncia que me hacen llegar Antes de pasar a mi comentario central eh, de hoy Que es bastante interesante O espero así lo sea para ustedes Se trata de unas cancelaciones que se han producido en Comunidad Segura Que es el antiguo Comunidad Digna que dirigía Juan Maldonado, ¿se acuerdan? Eh, aquel eh, exdiputado del PRM que fue vinculado a un caso de drogas. Bueno, resulta que ahí han comenzado a cancelar empleados de carrera administrativa y lo han hecho bajo un argumento legal que es ilegal. O sea, hasta para tener el sustento jurídico para tomar una decisión hay que buscar el mejor posible. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y en su carta lo expresan, lo voy a leer tal cual, le informamos que ha sido desvinculado en cumplimiento a la supresión del cargo según el decreto 5322, cumplimiento del artículo 94 de la ley 4108 de Función Pública y el artículo 93 de Reglamento de Relaciones Laborales de la Administración Pública, eh, número 523-09. Cita, el vencimiento del plazo previsto por el artículo 63 de la supresión del cargo de carrera. Señora, los cargos de carrera no se supren, no porque se le cambia el nombre a una institución Y eso fue lo que hicieron con Comunidad Digna Que le cambiaron a Comunidad Segura Porque aquí el gobierno ha entendido Que para Para Lavarle la cara a las instituciones Basta con cambiarle el nombre No, porque ustedes hayan hecho un lío En Solidaridad y le cambien a su perte, No va a cambiar nada, va a seguir siendo lo mismo Porque hayan hecho en Comunidad Digna y hayan tenido una persona vinculada a, a temas de corrupción, cuestionada por estos temas, y le cambian a Comunidad Segura, no va a pasar nada. O sea, la institución va a seguir teniendo las mismas atribuciones. Y eso lo que hace es que el gobierno no tenga credibilidad. Resulta que, eh, caramba, es muy penoso que el director de esta institución, David de Jesús Polanco, encargado del programa Comunidad Segura, Esté actuando de esta forma Porque lo que hace es lucir que están desconectados Y en incapacidad de conocer los preceptos básicos de la ley de función pública Y eso es muy bochornoso Esa gente, no solo, no solo lo que le estoy tratando Es que desde diciembre no están en la nómina sí. O sea, no lo han enviado a la nómina Y por tanto, de diciembre a marzo lo tenían trabajando ahí y no le pagaban cuatro meses tienen en esa posición o en esas posiciones sin pagarle y lo tienen trabajando para luego saltar con esto. Yo les recomendaría que revierta esa decisión porque eso puede frenar la institución. Yo vi un tribunal, mañana, si yo fuera uno de los afectados, llevo el caso y lo más probable es que además de, tomar, de tener ganancia de causa, perfectamente pudiera obligar a ese funcionario a pagar con su patrimonio personal Recuerden lo que le pasó a Robián Balcácer, que tuvo un problema y tuvo que esperar que la justicia eh, solucionara algo que había pasado cuando ella era ministra de la Juventud. Y mientras tanto, eran sus cuentas personales las que estaban bloqueadas. No podía sacar un peso de sus cuentas. Es mi recomendación. Miren, el PRM tiene hoy una situación política, natural, en alguna medida que se da con los partidos en el gobierno cuando están frente a una repostulación presidencial. Y en esta ocasión, Versa sobre quién ocupará la vicepresidencia de la República o la candidatura, quién será la compañera o el compañero de boleta de Luis Abinader de cara a un proceso electoral en el 2024, donde el presidente, digamos, tiene buena pinta, por lo menos hasta ahora, eh, porque los dos partidos que se oponen han hecho cumplir el precepto de dividir y vencerás, hasta el momento no unifican sus criterios, aunque... Eh, hay un datico que no sé si, si hay, bueno, lo daré después de Semana Santa para que no se aturdan eh, después de eso. Resulta que hoy hay tres figuras que lucen como los posibles candidatos vicepresidenciales del PRM, que lucen con toda la condición necesaria para respaldar o para acompañar a Luisa Abinader en una boleta. Y lo digo porque tradicionalmente se entiende que el vicepresidente es un complemento del presidente. Tiene que ser una imagen que no le reste, tiene que ser una imagen que lo ayude a, a acercarse a esos sectores que a veces son un poco renuentes a vincularse a temas políticos. Tienen que ser personas que necesariamente tengan un, un prestigio dentro de la sociedad, que tengan peso en ese sentido, que den una imagen de seriedad que tengan también la capacidad de asumir al gobierno de manera temporal en caso de que el presidente salga del país por alguna razón, pero que no se asombra del gobierno, no se asombra del presidente. Y hay tres nombres que han estado bailoteándose en la mesa. El primero es Raquel Peña, la vicepresidenta actual de la República, que tiene y ha demostrado muchas condiciones, incluso más de las que se esperaban para muchos, en la eficiencia de la administración pública. Y por tanto... Eh, digamos que tiene la posibilidad de mantenerse ahí. Sin embargo, se ha planteado la posibilidad de que ella sea candidata a senadora del de Partido Revolucionario Moderno en Santiago. Eso porque se ha generado una especie de vacío de poder en esa zona porque la posición está en manos de un aliado, Eduardo Estrella. Y tengo entendido que además de unos temas de salud de Eduardo, eh, es muy probable que este no pueda... ...ganar la plaza aún yendo con el Partido Revolucionario Moderno. Se ha hablado de Ulises para esa posición... ...pero parece que las intenciones de Ulises... ...van en otra dirección más hacia lo local... ...no hacia la dimensión nacional que tiene un senador. Y Raquel Peña es una figura que... ...está ex extremadamente valorada en Santiago... ...y que tiene, digamos que arraigo social y económico... ...en esa zona de manera que sería una candidatura potable. Pero por otro lado... De cara a la vicepresidencia está Carolina Mejía, Carolina, Carolina que es, eh, ha demostrado luces secretaria general del Partido Revolucionario Moderno y digo ha demostrado luces porque ha trabajado políticamente y es una persona que puede sumar y que suma en efecto al Partido Revolucionario Moderno sin ánimos de evaluar gestión ni nada por el estilo y por tanto es una es una es una líder político que también cuenta con el respaldo de su padre, que es uno de los líderes fundamentales y fundadores del Partido Revolucionario Moderno, y Polito Mejía, ex presidente de la República, por demás. Entonces, en ese escenario, Carolina ha evidenciado que no está interesada en repetir a la alcaldía del Distrito Nacional, y eso le genera un problema al PRM, porque es la única que puede garantizar la plaza hoy día sin problema alguno. Y cuando usted a eso le pone la situación de que su, su aspiración es crecer, pues la vicepresidencia parece ser solo la única plaza en la que ella pueda seguir creciendo políticamente, en la que tiene interés y que todo su núcleo político está de acuerdo que ella suma Incluso la presidencia en caso de que el presidente Abinader no opte por repostularse. Eso eh, comienza a generar ficciones porque estamos hablando de una persona que está ocupando la vicepresidencia en la actualidad versus una que tiene todo el arraigo y toda la validación de su partido para cualquier posición y que ha sobre la base del trabajo ganado un espacio en la política dominicana pero hay una tercera persona y es David Collado David que cuenta con el respaldo de mucho sector empresarial que en alguna medida ha hecho una gestión notable en turismo pero que además eh, es uno de los principales líderes del partido revolucionario moderno en el distrito nacional resulta que tiene la posición de ser quien releve a Luis Abinader también eh, al momento de su salida del Palacio Nacional. Incluso, en algunos casos, se ha planteado que enfrente al presidente. Yo creo que sería una locura, por lo menos en este momento. Pero es parte de lo que se señala con David. Y eso ha generado ciertas fricciones, porque también David, en alguna medida, se desprende de la misma parcela política de Hipólito Mejía. Hoy día, esos tres están disputándose esa posición. Veamos en el tiempo qué ocurrirá. Sin embargo, yo creo que al presidente le conviene seguir con Raquel, porque de escoger a Carolina o a David, estaría en echándose, echándose como rival al no escogido. Y uno de los principios de Maquiavelo es precisamente eso, mantener las cosas como están, para que esos pueblos que han sido recientemente dominados no se vuelquen en contra del poder mismo Imagínese usted una Carolina descontenta en el PRM O un David Collado descontento Es más fácil justificar la permanencia de la boleta con la que se fue A estar con lo que hoy pudiera generarle un problema al presidente De entrada, porque lo que se entiende en el PRM es que Quien señalen entre David y Carolina como el vicepresidente es quien está llamado a relevar al presidente Abinader una vez salga del poder, cuando le toque salir, el 24 o el 28, o si es de lo que modifica la constitución, el 28, más adelante. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 29 de la mañana continuamos esta ronda de comentarios y seguimos con Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
5: Buenos días a nuestro coordinador, a los demás compañeros y a la gente que nos sintoniza desde temprano y a los que se integran pues, a la programación de Sol en este momento. Señores, miren, yo quiero tratar hoy el tema de los incendios forestales y los incendios urbanos, los llamo yo, aunque los de Punta Cana eh, también han sido considerados por las autoridades como incendios forestales porque se dan en terrenos, en solares, pero yo los los, los llamo urbanos porque el impacto lo, lo hemos visto en los videos que se vieron de Punta Cana esta semana sobre toda el área poblada de Verón y de Punta Cana. Quiero traer este tema a colación, eh, señores, porque el impacto es realmente grande y aunque a muchos de nosotros eh, aquí en la capital y en otras provincias del país solo nos llegue el, el impacto, las consecuencias a través de las noticias o los videos y no directamente, hay que decir que en alguna medida en el porvenir, en el transcurso de los años eh, podemos sentir las consecuencias de estos incendios. Quiero empezar por como yo los llamo los incendios urbanos que son los de Punta Cana. Esta semana eh, las autoridades tanto de la Procuraduría Especializada de Defensa del Medio Ambiente y Recursos naturales como el Ministerio de Medio Ambiente, informaron cada uno por su parte eh, pues del apresamiento de unas 27 personas responsables eh, bueno para investigación de los últimos incendios eh, forestales. Estas 27, según explicó el Ministro de Medio Ambiente, correspondientes al el incendio que se produjo en Barahona y a los de Punta Cana. Sobre lo de Punta Cana, ojalá que alguna de las autoridades se pueda contactar con nosotros antes de que se acabe el programa, pero luego de que se anunció que se le conocería medida de coerción no he visto ninguna información sobre lo que se le impuso finalmente Oigan cuáles son las causas usuales eh, para estos eh, incendios Que se han contabilizado al menos 81 en Punta Cana Limpieza de solares eh, métodos inadecuados de control de plaga y en algunos casos vertederos improvisados, o sea, hablamos meramente de incendios provocados por personas pues que buscan eh, beneficiarse o realizar alguna tarea en sus predios que terminan afectando a un montón de gente incluso según las autoridades, en el caso de Punta Cana, algunos de estos incendios son provocados por desarrolladores inmobiliarios que buscando limpiar sus terrenos, o sea, hablamos de gente que le está sacando eh, eh, mucho provecho a esos terrenos y en lugar de invertir para limpiarlos correctamente, pues le prenden fuego porque es más fácil, sin importar que eso vaya a, a hospitales, a, a donde haya gente enferma, no. Yo limpio el solar de la forma más fácil. Ojalá que de aquí a ahorita podamos saber cuál fue la conclusión con las personas eh, arrestadas por los incendios de Punta Cana. Pero miren esto. Al menos en el de Valle Nuevo sí hay pues, un poquito más de información eh, ejemplificadora, diría yo. Este señor, dueño de un conuco en Asua, ustedes saben que el Parque Nacional de Valle Nuevo alcanza unas cuatro provincias y su zona de amortiguamiento pues alcanza varias demarcaciones. Fue en Asua donde este señor luego de chapear empezó a quemar eh, sus predios, su tierra pues para limpiarla y en esa zona de amortiguamiento donde se inició el incendio pues el asunto alcanzó eh, la zona de Valle Nuevo como ya vimos. La Academia de Ciencias estima en unos 15 a 30 años el tiempo que se pueda tomar pues para digamos resarcir o que vuelvan a crecer eh, las, las plantaciones, los árboles que se quemaron ahí. Algunos funcionarios de medio ambiente dicen que en uno o dos años ya pudiera haber una plantación, aunque ciertamente se pueda tomar unos 15 para que los árboles que se quemaron alcancen un nivel de, de madurez importante. Un millón de pesos para este señor y presentación periódica. Yo creo que eh, amén de esta parte preliminar, ojalá que más adelante podamos eh, conocer de la conclusión final de este hecho, señores, porque ¿por qué digo que esto a lo largo de los años nos puede impactar a todos. ¿Qué estamos viviendo aquí en República Dominicana en este momento? Un periodo de sequía, muchísima gente pasando la mil y una por la falta de agua, y Valle Nuevo, por si a se les olvidas, es la madre de las aguas, la llamada madre de las aguas, de donde nacen la mayoría de los ríos, eh, pues que están a lo largo y lo ancho de, de gran parte del, del país, especialmente pues, en la zona del Cibao. Ese daño en la foresta que hubo con este incendio en Valle Nuevo, de alguna manera nos va a alcanzar a muchos de nosotros. Y quiero poner algunos ejemplos. Miren, las autoridades dicen que el 98% de los incendios son provocados por el hombre y apenas un 2% pues por causas naturales. Y de, eso, de esos 98% que son provocados por el hombre, 85% provienen de actividades agropecuarias. Dice Medio Ambiente que están en disposición de acompañar a los agricultores eh, pues para que la limpieza de sus conucos no se den estos incendios. Pero yo creo que más que acompañarlos, debería haber campañas constantes de educación no, para explicarles y enseñarles y facilitarles otros, otros métodos para limpieza de sus tierras. Una locura, una locura fue lo que dijo el viceministro de Medio Ambiente, José Elías González, que en algunas ocasiones son eh, invasores de tierra lo que provocan estos eh, Incendios forestales e incluso ex colaboradores de medio ambiente y a veces hasta por asuntos políticos. Gente que entiende que disgustada eh, con el Ministerio de Medio Ambiente porque salió de allí, que ya no trabaja allí, le hace la maldad o se la cobra provocando un incendio. En algunos casos, como ya decía, pues gente por temas políticos. Pongo algunos ejemplos en el tema de las sanciones definitivas. Ya veíamos la coerción. Pero las sanciones definitivas creo que son lo más importante para poner ejemplo. En el caso de Chile, las sanciones van desde 61 días hasta 3 años. En España, eh, la cosa es un poquito más eh, recia, digamos. Actualmente, por los daños generados, generados con intencionalidad al medio ambiente, las condenas pueden ir hasta 20 años. En República Dominicana, según nuestra ley de medio ambiente, pues el escenario es el siguiente. Miren, las penas pueden ir... En el caso de República Dominicana, a ver a dónde se me fue la ley. Bueno, las penas pueden ir eh, de 10. Déjenme ver, espérense, que no lo quiero confundir con... Con otra ley. Ah, bueno, aquí lo tengo. En el caso de las sanciones penales, porque hay sanciones penales, no solamente sanciones administrativas, que son las que más se conocen y que son las que puede imponer el Ministerio de Medio Ambiente, pero de las sanciones penales, se puede eh, eh, condenar a una persona a la prisión, en el caso de prisión, de seis días hasta tres años. Entonces, lo que queremos es que lo adelante, pues no se quede solamente en medidas de coerción, sino que haya finalmente cosas que puedan ejemplificar que puedan ejemplificar y que eviten que este tipo de cosas eh, se den. Y bueno, el llamado a la población en general, la gente que nos está escuchando. Señores, a esta altura de juego, prenderle fuego a un solar no es la manera adecuada, sobre todo cuando usted se encuentra en una zona urbana. Y mucho menos, ya lo vemos, es la forma adecuada de limpiar un conuco.
0: Bien, a las 8 y 41 de la mañana estamos de vuelta con este sol de los sábados intensificándose en los momentos que ustedes no pueden vernos pero eh, siempre se llega a la decencia, la concordia es parte de nuestro espíritu A las 8 y 41, muy buen día para la regidora del pueblo, Liz Mieses
1: Muy buenos días para coordinador y próximo Congresista de la República Dominicana.
0: Estaremos juntos, sí.
1: Por el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado, que se levantan tempranito como nosotros.
0: En el Parlamento de los
3: Sábados. A
1: escuchar, a escuchar, comentar. En el Parlamento de los Sábados, el Sol de los Sábados, el Dream Team de la radio. Señores, eh, inicio mi comentario con referencia a una visita que tuvimos, una visita que por primera vez... Eh, Viene aquí al país el actual presidente del Banco Mundial, David Malpas, quien en su visita se reunió con el presidente de la República, Luis Abinader, en una muestra de esfuerzo y, y ampliar la, la, la cartera de apoyo a la República Dominicana, una muestra de confianza al país, a cómo va el país, cómo va el gobierno. Saludamos este encuentro, un encuentro productivo. Eh, ...ejercido por el presidente de la República Dominicana. Pasando al tema, quiero hablarle un poquito de educación. Yo particularmente siempre me he enfocado y he entendido... ...que la gran problemática que tenemos como dominicanos... ...que tenemos inclusive como gobierno de, de todos los dominicanos... ...es la falta de educación en todos los ámbitos y en todos los sectores de nuestro país... Y me pregunto muy, o sea, me enfoco mucho en el tema de tránsito, que es una gran problemática también, una de las problemáticas principales de, de nosotros como país, que independientemente estoy muy de acuerdo y, y en apoyo a la, a la gestión que va haciendo Hugo Veras desde el Intran, desde su pasada designación, y los mecanismos que ha tomado en cuenta para ejercerlos. Tengo una disyuntiva y por eso aprovecho este espacio para hacer un llamado con el tema de la educación vial, que creo que es parte fundamental para poder en el día de mañana lograr un mejor tránsito en la República Dominicana. Y me pregunto y hago, y hago este llamado, ¿por qué no utilizamos esas tandas extendidas en los liceos para que se lleve a cabo un plan, un programa de educación vial, ya que... Estas nuevas generaciones que van subiendo esta, esta infancia, estos estudiantes, tanto de los liceos como de los colegios privados, son el, no podemos decir que el futuro, son el presente de la sociedad y se da una situación ahora con esta nueva generación y me atrevo a decirlo con, con mucha base, de que hoy en día los hijos de uno, inclusive cuando uno comete un error o hace algo indebido, son los primeros en que te fiscalizan. Y por eso hago un llamado de que estas tandas extendidas debería de hacerse un programa, de legislar algo, de que, de que se implemente una educación vial desde las escuelas. ¿Y por qué no utilizar las tandas extendidas? Hay diferentes temas que podemos eh, implementar por esa vía, como el tema de movilidad, el mismo tema de educación ciudadana de la fiscalización y también de la atención e información que deben de manejar esos infantes para que en un futuro serán los próximos conductores de nuestro país. Y tengo que aprovechar también para eh, mencionar, saludar y replicar, de que se debe, debe replicar por lo menos cada tres meses, el, pas, el pas, la pasada actividad que se realizó de la movilidad escolar, es un tema donde el Intran llevó una semana... Haciendo diferentes actividades para, para los infantes con referencia a la educación vial en plazas comerciales y en plazas, en parques, perdón, de la República Dominicana. Quiero aprovechar nuevamente, hacer ese llamado, atención a Hugo Veras, atención al Ministerio de Educación para priorizar el tema de esta educación vial, ya que el tema tránsito, las problemáticas del tránsito no son problemáticas que se resuelven de la noche a la mañana. Se toma un tiempo para poder implementar los planes que, que se están llevando a cabo. ¿Y por qué no acompañarlo de esa educación que tanto necesitamos como país, precisamente en el sector del de tránsito? También aprovecho para saludar eh, la visita que realizó nuestra alcaldesa Carolina Mejía, quien estuvo en esta semana visitando el país de Inglaterra, asistiendo a la cumbre, una cumbre realizada por primera vez de ciudades saludables. Carolina Mejía sostuvo una mesa de trabajo con diferentes alcaldes del mundo, siendo esto para desarrollar las diferentes ciudades los diferentes ayuntamientos y qué buena la representación de la República Dominicana encabezada por la primera alcaldesa de la capital, Carolina Mejía. Cambio fuera.
0: Bien, a las 8 y cuarenta de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de la versátil. Muy buen día para Susi Aquino Otro. La
2: licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, compañeros. Feliz, como dije al inicio del programa, de estar mediante la vía del Internet y la tecnología. En estos micrófonos de sol. Señores, quiero de inmediato, antes de tratar el tema del que voy a hablar hoy, saludar una actividad en la que estuve participando en esta semana y es que en mi calidad de socia de ANGE, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, estuve participando de un encuentro realizado por la Comisión de Desarrollo Sostenible de esa entidad, eh, denominado la economía naranja y la revolución del gaming, el fenómeno de MENA RD. Y esto fue moderado por Pati Yunen. Ahí estuvo presente, por supuesto, el presidente de Ángel, Jaime Señor, la directora ejecutiva Soldisla, que hace todo ese equipo un excelente trabajo. Y nosotros pudimos tener un encuentro con eh, Saúl Mena, quien es el primer bicampeón de la denominada Capcom Cup él es una estrella del mundo del gaming, señores de los videojuegos los padres que le decían a uno que dejara de estar eh, jugando en esas maquinitas perdiendo el tiempo, algunos como fue el caso de Mena la utilizaban, eh, los padres si sí la recibían con cierto agrado, porque lo hacían para que él no estuviera en la calle, él viene de un barrio muy humilde de nuestro país de María Auxiliadora, ha llegado lejos, eh, hay que decir que estas copas pagan muchos miles de dólares a quienes ganan, él está firmado por eh, Bandits Gaming y nos abrió la mente a quienes no conocíamos tanto sobre este mundo de cómo una persona dominicana de un barrio de escasos recursos, donde a veces no tenía eh, acceso a una buena conexión de internet, donde la luz era escasa, pudo prepararse, pudo formarse a través de la práctica, a través de estudiar todo lo que hace y lograr el éxito a nivel internacional, compitiendo con gente de países desarrollados como Estados Unidos, como Japón, y como una gran eh, cantidad de competidores de países que tienen otras condiciones y ellos tienen todo un equipo que eh, trabaja con ellos. Él ahora tiene un equipo eh, y pues eh, que, que trabaja muy bien con él, que es Bandits Gaming, pero antes, en, es, en el primer momento que él empezó, pues eh, no era tanto así, empezó a destacarse, empezó a mejorar y, y pues ahí se desarrolló. Agradecida de poder ver y tratar estos temas importantes relacionados con la economía naranja que nos muestra diferentes alternativas que tienen las diversas eh, personas afines a cualquiera de estas disciplinas de poder generar recursos y sobre todo generar recursos de una forma honesta en un país que necesita de buenos ejemplos, que necesita ejemplos como este de superación de manera positiva. Positivo no solamente es el que consigue bonanza económica positivo es el que consigue bonanza económica o superación o logros o méritos académicos a base del trabajo, de algo que usted se pueda exhibir sin eh, caer en cosas que sean en contra de, de los valores. Como es el caso de eh, ir en contra de los valores, el tema que vamos a tratar en el día de hoy, y es el de la profesora esta de, de OnlyFans. Señores, qué vergüenza. Yo venía aquí camino a, a Constanza, donde me encuentro cuando escuchaba una de mis emisoras favoritas, que es de este grupo, RCC Media, la 91, que tiene una eh, penetración y un alcance importantísimo porque yo pude venir todo el trayecto escuchando la 91, o sea que bien por el grupo eh, RCC Media que no solamente eh, Sol donde estamos nosotros Rumba y demás tienen gran alcance sino otras emisoras que tienen una música verdad que a uno le gusta y que no siempre la encuentra de manera masiva eh, en, los di en los diferentes digales de nuestro país, pues llega a todas partes. Pues yo venía escuchando la 91 y sale un boletín de noticias donde habla sobre esta información de esta profesora que hacía encuentros lésbicos con las estudiantes, las ponía a hacer este tipo de cosas también para grabarlas y, y para subir ese contenido a esa red social de OnlyFans en internet y ella se hacía llamar la profesora bisexual, o una cosa así. O sea que a través de las redes, ella explotaba su condición de profesora también para publicar estas depravaciones. Y la verdad es que es una sinvergüenza muy grande, como también lo ha expresado la Federación Nacional de la Asociación de Padres, Madres, Actores y Amigos de la Escuela, la APMAE. Ellos han hablado sobre este tema, hay que saber que el Ministerio de Educación suspendió por 60 días a la profesora, pero entendemos que no es suficiente. Debe haber un seguimiento, entiendo que lo deberá hacer el ministerio en su momento y deben haber sanciones en cuanto a este caso, porque según dice esta asociación, la MAE, hubo una falta de supervisión al personal docente por parte de la dirección de los centros eh, educativos, especialmente de este centro, que es el centro ubicado en el factor de la provincia María Trinidad Sánchez, llamado el Liceo Secundario Francisco del Rosario Sánchez. La profesora se llama Sara Ventura Genao, y hay que decir que una madre hizo la denuncia y el centro educativo no le dio importancia a los rumores sobre este caso. Esto hay que eh, nosotros decirlo y resaltarlo, porque cuando hay temas que deben ser investigados, del personal docente, de las diferentes instituciones, la, eh, la rectoría debe accionar. En este caso, no solo el centro educativo, sino también eh, la parte que tiene que ver con la dirección regional, la dirección distrital del de Ministerio de Educación. Tienen que hacer su función, no todo tiene que ser la sede central aquí. Y pues nosotros necesitamos llamar la atención sobre este tema porque a veces uno dice que, wow, tantas cosas eh, difíciles que están pasando en el mundo. Señores, el OnlyFast no vino a acabar con, con la humanidad, ni es que en estos tiempos modernos pasan más depravaciones y pasan más cosas. No, todas, todas esas perversiones, todos estos abusos han existido siempre, pero ahora son más visibles, son más públicos a través del Internet. Nos enteramos más. Y yo decía al principio del programa para ir... Cerrando, que qué bueno que ocurre así, porque eh, ahora cuando uno se entera puede accionar al respecto. Antes muchas de estas cosas pasaban y se quedaban, se quedaban calladas, se quedaban en lo oculto, se quedaban en la clandestinidad, porque nadie tenía una forma de identificarlas, de poder probarlas y de tomar acción al respecto. Yo tuve la oportunidad de visitar en una ocasión el Palacio Real de Madrid, y allí y lo conecto con esto porque, como está abierto al público de lo, para los turistas, eh, te dan un tour y demás, y la persona que nos daba el tour nos contaba de todas las cosas sórdidas que hacían los reyes de los siglos pasados, que usted dirá, bueno, son tiempos eh, de los cuales ha pasado mucho, pero en esos tiempos metían amantes, hacían orgías, consumían sustancias y hacían muchísimas cosas que eh, usted no pensaría de tiempos que entienda más recatados. O sea que todo ha pasado, lo que pasa es que pasaba de una manera más clandestina. Entiendo que debe haber controles, como bien señala la APMAE, la Asociación de Padres, Tutores y Amigos de la Escuela, porque estos controles permiten que las consecuencias motiven a las personas a comportarse correctamente en los colegios aquí de clase alta ante cualquier rumor, no pasa como en ese caso de la provincia de María Trinidad Sánchez, de la profesora de los Lifans, que no hicieron caso a las autoridades del centro educativo aquí en los colegios de buena posición económica, ante cualquier rumor el profesor o profesora tiene problema hizo facto, tiene problema y ha investigado, y lo he dicho anteriormente en este programa y hasta que no se descubra la investigación eh, de que la persona es inocente pues está suspendido Está, está ante un escrutinio constante. Entonces, no puede haber esa diferencia entre los niños que van a nuestras escuelas públicas y los niños que van a centros educativos privados. Merecen los niños de escuelas públicas que no tengan dinero, el mismo respeto, el mismo cuidado, la misma atención de las autoridades. No puede tener que venir el ministerio, la sede central, a resolver cada uno de estos temas. Tiene que accionar todos los engarranajes del sistema. Entonces espero que esto nos sirva de ejemplo, como también lamentablemente nos sirvió de ejemplo el caso de Esmeralda Richies, que el profesor este John Kelly la mató de esa manera y así está siendo procesado y acusado, y en la escuela se rumoraba y nadie hizo nada. Ya está bueno de que sepamos que hay vulneración de menores en los centros educativos y los que están en el territorio no tomen las acciones del lugar. Así que yo espero que este caso de Olifán no se quede en el chiste y en la burla de, de la profesora y de lo que hacía y vaya a, a, hasta las últimas consecuencias con una investigación y que esto repercuta en acciones a largo plazo para beneficio de cuidar la integridad de los y las estudiantes. Cambio y fuera.
6: 8.57 minutos, ha llegado el momento del comentario del coordinador de este espacio, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza y que nos hace el favor de madrugar todos los sábados con este Dream Team de la Radio Nacional. Miren, de cara a los próximos procesos electorales, ya en menos de un año tendremos el proceso a las alcaldías, las municipalidades... Y evidentemente, mayo 2024, pues presidencial y congresual. Hay una decisión que ha tomado el Partido de la Liberación Dominicana esta pasada semana que eh, mucha gente, pues, quiere saber cuáles son los detalles específicos, particulares de esta decisión. El comité político de ese partido ha decidido que el método de elección de los candidatos, de sus candidaturas, a senadores, alcaldes y diputados, sea a través de las encuestas. Ese método tiene que confirmarse para el próximo 14 de abril, que es el plazo que da la Junta Central Electoral y evidentemente tiene que tener esas candidaturas seleccionadas para el 1 de octubre, que es el plazo fatal que establece también la Junta Central Electoral. El PLD ha convocado su comité central para este domingo 26 de eh, de marzo de emergencia para que sea el comité central que valide porque estatutariamente así lo plantean eh, las normas de ese partido ahora bien, yo quisiera expresar porque yo entiendo que eso es una decisión atinada en principio de esa organización política primero, a los candidatos a senadores, diputados y alcaldes no los envía a un matadero de primaria tanto abierta o cerrada en donde subsanar las heridas que se podrían presentar en un escenario como ese sería muy difícil de cara a unas elecciones municipales que estarían aproximadamente a seis meses de ser celebradas. Por lo que, digamos, la unión del que gana o de la que gana con el que pierde o la que pierde sería muy difícil, muy difícil porque los procesos de integración conllevan una inversión mayúscula del, del, del bien preciado que es el tiempo. Por lo que se evita esa situación. Además, ¿qué ocurre? El PLD tiene más eh, de dos años desde que salió del de poder trabajando hacia adentro, hacia lo interno, como se diría popularmente, barriendo hacia adentro. ¿Por qué? porque ha celebrado una serie de elecciones que han sido completamente internas. Primero, sus elecciones al Comité Central, su elección eh, del secretario general, sus elecciones de secretarías y luego ahí hasta llegar a la elección de eh, su candidato presidencial y a la elección de las direcciones provinciales, municipales, etcétera. Más de dos años, más de dos años, pues entonces solamente trabajando hacia adentro. ¿Qué genera este tema de las encuestas? Bueno, genera que los que aspiran a una candidatura eh, de las que hemos mencionado, tanto a senador, diputado o alcalde, tengan que comenzar a trabajar hacia afuera. Hacia afuera, porque esas encuestas no miden la popularidad que pueda tener ese candidato solamente eh, hacia los militantes del Partido de la Liberación Dominicana, sino también hacia la sociedad en general, ¿Qué prepara eso? ¿Cuál es, qué, ¿Qué se genera como antesala? Bueno, las elecciones congresuales y municipales son evidentemente abiertas, en donde puede votar la sociedad dominicana en su conjunto, por lo que prepara esa candidatura a ser evidentemente la que mayor aceptación tenga de cara a la sociedad en sentido general. ¿Por qué el PLD? Yo me imagino, ¿verdad?, pero los dirigentes del PLD y el Comité Político del PLD lo que quiere es que tener candidatos que ganen. Porque, claro, usted puede tener candidatos que tengan un muy fuerte arraigo partidario, usted puede tener candidatos que realmente representen eh, todos los valores, pero también puede tener candidatos con ese arraigo y que representen los valores que tengan una aceptación social mucho mayor a la que tal vez una parte de la dirigencia pudiera entender como el correcto. Pero no necesariamente esa es eh, la realidad porque nosotros sabemos que la política es circunstancial, de coyunturas. Entonces usted tiene que comenzar a buscar los perfiles que la sociedad, evidentemente, sea los que vaya a aceptar. Porque usted reduce el margen de riesgo, aumenta su margen de maniobra y además está trabajando con candidaturas que pueden ganar. Que pueden ganar porque eh, al, al ejercicio político... El ejercicio político, usted no se va a presentar en una contienda con la intención de simplemente presentar eh, un perfil particular. No, no, no. Usted va con la intención de ganar, porque esta es la lucha por el poder. Entonces, visto desde esa óptica, visto desde esa óptica, lo veo, lo veo muy, muy razonable. Muy razonable. Además, además, ¿qué sí si se ha generado con el tema, por ejemplo, de que el comité político decidió que el nivel de regidores no sea electo por encuestas, sino por primarias. Se habló de primarias semiabiertas, pero yo creo que se debería consultar a los regidores y preguntarle cuál ellos entienden que es la modalidad adecuada para esa elección. Si primarias semiabiertas, abiertas o cerradas. O cerradas, que sí, ciertamente, eh, eh, como señala Cristian, están regado Ahora, hay que hacerle, hay que hacerle, eh, un ejercicio de conciencia al nivel de regidurías. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre con una encuesta a nivel de regidores? Muchas veces lo que hacen esas encuestas por el margen de error, por ejemplo, el margen de error para tú me un senador, un diputado, un alcalde, es más o menos tres. Si es mucho el margen de error, es más o menos 5 Pero, ¿qué ocurre cuando usted hace un micro-targeting cuando usted hace un target muy micro como el tema de los regidores, el margen de error aumenta hasta un 10%. Entonces, cuando usted tiene una localidad que tiene seis regidores o seis vocales, hay cuatro de esos regidores que marcan 10% cada uno. Pero los que marcan cinco que van detrás de ellos van a decir, sí, pero es que el margen de error es de un 10. Entonces, la propia encuesta se estaría tragando esa candidatura. Y en eso es que tienen que pesar los regidores. La propia encuesta, el propio método de encuesta puede tragarse esa candidatura. Yo sé que es eh, una situación compleja porque la inversión de recursos que, aunque sea, digamos, traten de llevarlo a, la más a lo más mínimo, pues, tendrán que hacerlo de cara a una primaria. Es la verdad. Ahora bien, el método de encuesta también. ¿Qué ocurre a nivel de regidores? Bueno, usted tiene a nivel eh, eh, nacional, a nivel nacional, Póngase usted un número X, 400 regidurías, y entre ellos los vocales los distritos municipales. Pero esas 400 regidurías no aspiran 400 personas. aspiran miles y miles y miles de personas. Por lo que la cantidad de perfiles que usted tendría que medir sería también insostenible, insostenible para una medición. Porque hay que recordar que una medición, señores, es, digamos, una representación heterogénea de una demarcación, es decir, diversa de una demarcación en la que entonces usted puede tener una noción de lo que se piensa. Pero si eso se hace a un nivel, digamos, eh, tan extenso, entonces lo que también se puede eh, dar como resultado es la distorsión. Por lo que yo creo que el PLD en esa próxima reunión del Comité Central debe de comenzar, de cara a esa reunión, debe de comenzar a generar conciencia dentro del sector, digamos, de los regidores para que entiendan que el método de encuesta lo que puede hacer es inclusive cercenar, cercenar sus posibilidades de realmente eh, poder acceder a una candidatura y que inclusive podría eh, colocar en cuestionamiento el propio método de elección, no solamente para los regidores, sino también para entonces los, o, las otras posiciones, diputados, senadores y alcaldes. En sentido general, creo que es una decisión eh, salomónica, creo que es una decisión correcta, porque también, en tercera opción, abre un abanico de posibilidades de cara, de cara, a posibles encuentros, a posibles, eh, yo no quiero utilizar el término de alianza, pero a posibles, digamos, alianzas que se puedan generar también, se puedan generar también, evidentemente, colocando el Partido de la Liberación Dominicana como cabeza de esa alianza, porque es indiscutible, es indiscutible que es la cabeza de la oposición, pero abierto también a otras posibles fuerzas políticas que puedan mostrar también perfiles de alto impacto en diversas demarcaciones que puedan complementar la boleta del PLD y que entonces aumente las probabilidades no solamente de las candidaturas que presente el PLD abiertamente, sino también la que esas otras fuerzas puedan presentar. Lo que haría, evidentemente, lo que, haría, evidentemente, que, eh, que se pueda, digamos, de cara a un proceso electoral que se pueda generar una mayoría tanto eh, tal vez no creo que municipal porque el tiempo apremia pero sí, sí evidentemente congresual decisión salomónica del PLD que yo creo que su comité central eh, debe valorar de forma adecuada y refrendarla de cara a unas elecciones que lo menos que se tiene es tiempo y que lo que más se necesita es ganar cambio fuera
7: la noche a mí me dijo que llegué el amanecer y en el cielo se anuncia la salida de la.
4: Sol de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Bueno, a las 9 y 13 de la mañana estamos de vuelta con este Sol de los Sábados y tenemos nuestro primer invitado del día de hoy. Con nosotros está Enrique Pujivet, que es asesor técnico del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente y hablará con nosotros sobre el tema del sargazo que es pues bastante recurrente en nuestro país y que genera pues muchas limitaciones inclusive hasta en temas económicos Muy buen día Enrique
8: Gracias por la invitación a este programa Yo no diría que, que es, el sargazo es un tema recurrente sino que ya es permanente Desafortunadamente desde el año... Eh, 2018 ya está presente en toda la región del Caribe el año 22 y este año 23 ya nos ha demostrado que no solamente va a venir en algunas épocas del año y en ciertas cantidades, sino que ya desde enero a diciembre de cada año ya tenemos sargazo, por ejemplo el 23 ya tenemos mucho más sargazo que el año 22 y las expectativas que será
1: en crecimiento, en
8: crecimiento. correcto
1: sí.
3: Don Enrique, quisiéramos saber, para que nuestro, nuestro público pueda entenderse, sí. eh, antes de entrar en la parte técnica, ¿verdad?, del tratamiento y de lo que se viene haciendo, ¿qué es el sargazo?, ¿cómo se produce? Y digamos, cuando uno encuentra eso en las playas, en el agua, en la, en la arena, ¿qué es lo que uno está viendo?, ¿qué es el sargazo?
8: Bueno, el sargazo es un organismo que fotosintetiza, eh, es del grupo de las algas marrones y específicamente en el caso del, del sargazo, el género sargazo, se conocen unas 200 especies, pero las que flotan, que se llaman eh, algas holopelágicas o simplemente pelágicas, se mantienen siempre en la superficie del agua. En el caso de, de esta invasión que ocurre ahora, hay dos especies dentro de ese mismo género y otro tipo. Entonces, cuando tú ves en la playa esa, esa mancha de, de esa... esa esas algas, esas arribazones, como se llaman, lo que estás viendo son los, si estás en la orilla, estás viendo los restos que ya llegaron a la playa, a la costa de ese grupo de algas pelágicas. A diferencia de otras algas, inclusive del mismo, del mismo grupo de las algas marrones, estas no se fijan, Entonces, siempre están flotando en el mar abierto, constituyen un ecosistema eh, muy rico, con una enorme diversidad de especies, y es el más conocido de todos es el famoso mar de los sargazos, que inclusive lo describió en uno de sus viajes no. el almirante Cristóbal Colón. De hecho, el nombre sargazo viene porque él lo pensó que eran eh, se le semejó a unas ubitas que en Portugal le llaman sargas. Entonces eh, pensaron que parecían uvitas y le pusieron ese nombre. Eh, el sargazo, mientras está en su ambiente no. oceánico, es un ecosistema con mucha vida asociada de todo, inclusive sirve de hábitat para tortuguitas marinas, para oh, aves eh, marinas, peces, eh, eh, crustáceos, diferentes grupos de organismos viven asociados a ese hábitat. Es como un bosque en el medio del mar, viven muchísimos animales. Desafortunadamente cuando llega a aguas poco profundas, casi en la orilla, alrededor de un metro de profundidad, la falta eh, de, profundidad. De, de profundidad y, y al calentarse está en lugares más calientes, comienza a morir como toda materia orgánica, cuando muere, se descompone. Al descomponerse, comienza a generar eh, productos y elementos químicos al agua que aceleran su descomposición. Esa descomposición, lo primero que elimina es el oxígeno, de la cual también utiliza esa, esa alga. Pero al descomponerse totalmente, genera lixiviados, líquidos, como todo lo que se muere, que uh -huh. se descompone, y eso contribuye a, no solamente a su misma mortandad, sino a la mortandad de todo lo que esté debajo de, de esa mancha de Entonces, sargazo.
1: y Me imagino que así mismo, por eso se genera ese mal olor que hace correcto, y, todo lo, y todo lo que va. Una preguntita, con referencia a eso, el viceministerio como tal, encargado de, o bueno, quien vela con ese tipo de situaciones, que me parece que el viceministro es José Ramón, correcto. José Ramón Reyes, correcto. Exactamente. Eh, ¿Qué mecanismo tienen planeado a utilizar de manera inmediata, ya que es algo... Que no es que va a llegar, no, no, que ya eso es una cosa, una realidad que tenemos nosotros como Correcto. isla.
8: Eh, dentro del viceministerio se han tomado acciones puntuales, por ejemplo, un, un reglamento, un protocolo para la recogida del sargazo de la orilla, no del agua, sino de la parte terrestre, uh -huh. para tratar de evitar de, que se pierda la arena, que es un, un recurso importantísimo para nosotros. Pero actualmente, y ya hace unos meses, el, no solamente el viceministerio, en coordinación con el viceministerio, claro. pero... Como iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente se ha creado una, una mesa multisectorial para el manejo de las arribaciones de sargazo. Esa mesa se ha tratado de que, de que sea un ente no del ministerio, sino coordinador de las diversas acciones. En nuestro país hay muchas actividades, tanto públicas como privadas, inclusive jóvenes haciendo uh -huh. sus tesis con uh -huh. sargazo, varias universidades, hay eh, innovadores que jóvenes, inclusive en bachillerato, haciendo actividades y hay varias empresas que se han, han estado trabajando tratando de controlar la llegada del, sar, del sargazo. Entonces, lo que ha hecho el ministerio con esta mesa multisectorial de trabajo con el sargazo es precisamente tratar de coordinar las diversas acciones. Entonces, esa mesa está conformada por seis grupos diferentes de trabajo. Tenemos los grupos de investigación, tenemos grupos de, 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 de monitoreo y alerta temprana, tenemos los grupos de, de, de gestión de recursos, incluyendo el manejo, tenemos grupos de mecanismos financieros y coordinación internacional, porque este no es un problema del país solamente, toda la región claro. del Caribe y México. Entonces, eh, esos seis grupos de trabajo eh, que estamos ya trabajando, nos juntamos los jueves eh, en la mañana, eh, la idea es que cada quien aporte sus ideas o sus opciones de cómo vamos a manejar el sargazo. Hay algo importante, el sargazo no podemos evitar que llegue. Mm -hmm. Esas, esas, esas Esa hipótesis de sargazo, está eliminada. Eh, no, va, no va a dejar de llegar. Mm -hmm. no, sí, opción, claro. eso, eh, no es una opción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar alternativas para su uso y su manejo desde la recogida en agua y en tierra hasta un uso potencial, que es lo que hay que darle claro. un valor agregado para que se desarrolle eh, ciertas acciones industriales o artesanales para que ya se pueda usar ese recurso de la naturaleza. Y además, al mismo tiempo, que es importante, debemos de tratar de eh, aumentar las resiliencias, sobre todo las comunidades pesqueras y costeras, que son los que están directamente afectado por el recurso. Sí, ¿no? sí, el ejemplo,
1: turismo también. Es un y tema el turismo, de...
8: pero por ejemplo, para el Ministerio de Medio Ambiente, el, eh, lo primordial es el sí. ecosistema costero uh -huh, marino, uh -huh. el ambiente, el turismo, las diversas actividades económicas y sobre todo la salud humana. Sí. Entonces, aumentando la capacidad de esas comunidades costeras y de esos grupos asociados a, a ese sistema, incluyendo el turismo, podemos tomar acciones para que nos haga el menos daño posible. Correcto. Esa es la sí. intención.
0: Eh, vamos a pasar con Susi eh, por Zoom, que tiene, que tiene una película, que tiene una pregunta.
2: Sí, señor Enrique, quería preguntarle sobre esas mesas de trabajo que, que nos habla, nos menciona los grupos que participan en ella, pero quisiera también saber las instituciones del Estado que la conforman específicamente, porque yo he hecho una denuncia en varias ocasiones de diferentes puntos donde hemos visto el sargazo y la gente conecta, como bien señalaba Liz, eh, mucho el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente en estas labores. Recuerdo una vez que fui a playa a Madame en Samaná, no pude desmontarme del bote porque el sargazo cubría totalmente toda la, la superficie, no solamente de la arena, sino hasta, hasta parte avanzada del agua llegaba. Entonces, ¿qué conexión hay? Forma parte del Ministerio de Turismo de, de estas mesas pueden a través de, de el Ministerio ya sea de Medio Ambiente o de Turismo la gente hacer estas denuncias para que si las autoridades no saben dónde eh, o que en una comunidad hay, hay muchos sargazos puedan accionar
8: Sí, eh, sí, sí excelente pregunta eh, lo primero que sí, que el Ministerio de Turismo, como un ente importante de nuestro país, es parte de esta mesa de trabajo. Así también, Ministerio de Salud Pública, Obras Públicas, Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, la Armada, eh, instituciones de salud pública, no sé si lo mencioné ya, son instituciones que junto con el Ministerio conforman el, el ente público de la mesa de trabajo. Pero así también están todas las empresas que sabemos que existen en el país, que están haciendo actividades. También fundaciones, ONGs, y fundaciones, ONG, uh -huh. público-privado, empresarios interesados. La idea es que, que sea totalmente participativo y transparente, sobre todo. Eh, okay. Nos interesa que estén las personas que de alguna forma, personas o instituciones públicas y privadas, que de alguna forma tengan incidencia sobre este, este fenómeno, pero también los afectados. afectado. Ella, la señora bien mencionó, la joven bien mencionó que, que estuvo en Samaná uh -huh. y usó un bote. Seguro ese es un bote de un pescador. Esas son gente que están afectadas. El sargazo cuando se descompone produce diferentes elementos químicos que destruyen las hélices de los botes. O sea que ese, uh -huh. ese botero que se metió por el sargazo va a tener que comprar al menos la hélice de, de su motor. Entonces la, la idea es que ...todo el mundo aporte conocimiento... Una idea interesante que ella manifestó, cómo ella puede hacer denuncia de dónde hay sargazo. Para nosotros un punto, un grupo importante de trabajo es precisamente lo que es el grupo de monitoreo de dónde están las diferentes zonas costeras o playas donde está arribando el sargazo. Es lo, eso es lo que se llama alerta temprana. Y ese grupo se va a encargar de tener una, una central uh -huh. donde reciban todas las informaciones de dónde está ocurriendo el sargazo y en qué cantidades. Por ejemplo, ella estuvo en Samaná, me imagino que fue el año pasado, que hubo Muchos sargazos en Samaná, sobre todo la bahía de Rincón, las galeras. Entonces, si ella avisa inmediatamente. Yo, yo,
0: yo tuve Don Enrique también el año pasado, eh, y el, el, donde sale caño frío. Caño frío. Eh, eh, en la en, Habana en en de la Mar. Esa, eh, sí, en esa playa. Sí. En esa playa también. Eh, no, 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 fue en Samaná. Ah, ¿sí? en, en Samaná, en, en sí, rincón, sí, sí. En Playa rincón. Playa rincón, correcto. Exactamente, se llenó, ¿se Exactamente, llenó? completamente de sargazo e inclusive ese caño frío que es agua cristalina, está un poco turbia el agua también.
8: Sí, eso es producto de la descomposición del sargazo en los cuerpos de agua, es ¿eh? como un sedimento fino, inclusive en el mar, o sea, donde se acumula y se descompone, y eso tiene un nombre, la marea marrón. Don, don Miren, Enrique, una preguntita.
3: ¿Han podido determinar ya quizás con experiencia de otros países con los técnicos que trabajan junto con ustedes cuáles son los mejores usos eh, desde el punto de vista de la rentabilidad de la cantidad de sargazo y del destino cuáles son los mejores usos que se le puede dar por ejemplo se me ocurre no soy experto en la materia ni la conozco pero quizás empezar a trabajar en una posibilidad de usar el sargazo como biomasa para la generación de energía o vi que en México hay una empresa de construcción de calzado con, uh -huh. con, uh -huh. con el sargazo.
6: habla de fertilizantes también. Hay, hay quienes
3: hablan de fertilizantes uh -huh. y hay quienes hablan incluso de utilizarlo en las mezclas para la elaboración de infraestructuras. ¿Qué Correcto. ustedes han podido, qué hallazgos han podido encontrar y qué, qué
8: ustedes van a proponer en ese
3: sentido? Eh, el
8: sargazo tiene dos grandes incertidumbres. Uno, que hasta ahora no sabemos cuándo va a llegar ni en qué cantidades. Sabemos que ya este año ha copado todos los primeros tres meses y el año pasado casi entero. Pero en cantidades exactas no sabemos. Entonces, lo otro es y eso me va a llevar a la respuesta final. Lo segundo es que eh, cualquier uso del sargazo que, que se está ya aplicando, sobre todo en México que nos lleva varios años ya de trabajo con el sargazo, no hay Ninguna solución hasta ahora que solamente utilice sargazo. Los biodiesel, como usted dice, o eh, gas, uh -huh. metano, por ejemplo, necesariamente necesitan utilizar algo de sargazo junto con otra cosa. Por ejemplo, los calzados que tú mencionaste, eh, base a plástico, polímero, como alginato, necesitan otro componente que ayude a la estructura. Los ladrillos necesitan usar eh, arcilla, ah, si aquí se comienzan a hacer a lo mejor vamos a necesitar cemento, o sea que hasta ahora no hay una solución que sea solamente sargazo. sargazo. Y esa es nuestra idea, que ojalá a alguien de los que participan en los grupos o alguien que quiera incorporarse y darnos ideas, diga, mire, yo voy a hacer con solamente con sargazo voy a hacer un compost inclusive los que están haciendo composa aquí están usando otros elementos pero, como pero no ayuda
6: en alguna medida que aunque sea vamos a decir una proporción 80-20 se utilice sí, sí,
8: sí, lo hay, eso es lo que se está haciendo pero nosotros queremos que sea 100% sargazo okay. las toneladas de sargazo que se están eh, y, y, indicando que van a llegar a nuestras costas y al resto de la región son enormes ¿en, o sea, qué, ¿en qué fecha más o menos? Enrique? ya desde enero hay sargazo sería desde interesante
1: Sería interesante, quizás, una, una fusión hasta con el mismo Ministerio de la Juventud, implementar algún eh, algún emprendedurismo, algún, eh, o sea, incentivar a esa juventud que participe, buscando con algún incentivo hasta económico para ver que se generen más ideas con relación a eso.
8: Es excelente. Muchas de las ideas que se han presentado a través, por ejemplo, de la. Eh, Onapi, uh -huh. oficina de patentes, la propiedad intelectual han sido uh -huh. jóvenes. Yo sé de unos jóvenes que presentaron un digestor para hacer biodiesel usando sargazo, pero también se tienen que ayudar con estiércol de creo de, de cerdo algo así. Pues es lo mismo. O sea, ojalá las soluciones para todo sea 100% sargazo. Uh -huh. Hasta ahora eh, se están eh, presentando ideas que sea eh, 40, 50, 60 esa proporción. Conozco de una, una, una emprendeduría que plantea hacer una especie de, de compost usando muchísimos sargazos. Inclusive el mismo metano que tiene el sargazo es un sistema entrópico totalmente, uh -huh. va cerrado, van a usar el mismo metano que genera el sargazo para generar una máquina que, que produce calor y por pirólisis van a transformar ese sargazo fresco en abono orgánico.
6: Las estimaciones más frescas, las más recientes sobre el costo que representa el sargazo tanto sí. en las políticas que el Estado debe adoptar para sí. mitigar lo que pueda suceder, como en lo que, en el caso del turismo, por ejemplo, la gente que sí. no viene sencillamente a una playa dominicana, porque en ocasiones o en cierta época del año tiende a ser más afectada por sargazo sí. versus otras que están, digamos, en la competencia. ¿Tienen estimaciones?
8: Eh, en el año 2018 se calcularon por pérdidas del ambas turísticas, ambientales, de salud, como 180 millones de dólares. Eso es lo más cercano. ¿De, de wow. dólares? Pero República Dominicana. ¿Pero ¿A la, ¿La, región, República Dominicana? la región? A la región. Eso fue el 2018 que vinieron, se calcula es un, estimado Santa de, Santa de, uh -huh. un estimado ah, de, de 30 mil toneladas métricas. Eso fue en el 2018. En el 2020, 22, casi 70.000 toneladas métricas, se estima para este año mil toneladas métricas.
1: Y en crecimiento.
8: Y en crecimiento.
6: Pero mira, wow. hay un mar del plástico también sí. en, el, en el planeta. En el, en el Digamos Pacífico. que ese mar del plástico, aunque bueno, sigue llegando a, a, a las costas, ¿verdad?, fruto de la misma corriente marinas uh -huh. y demás, sí. pero no genera tanto trauma como genera en alguna medida el mar del sargazo. Uh -huh. eh, no, ¿qué, ¿Qué afecta, o sea, qué hay que en aquel no y en este sí, o sea, sí. Que, que puede provocar que llegue más con mayor facilidad el sargazo a las costas de, de esta región versus el plástico que llega a las inmediaciones, a la tierra próxima en el, en el mar del plástico con el Pacífico.
8: No, el eh, que sea menor o mayor impacto, eso es relativo. Ese mar de los sargazos no llega a tierra, se mantiene en el medio del Pacífico en un giro, como se llama en oceanografía, acumulado ahí el plástico, Dentro de ya unos años Hay poblaciones del país que tienen microplástico En el líquido de los ojos Y en nuestros tejidos Eso va a ocurrir, o sea, el plástico es dramático el, Ese mar de, lo, de plástico En medio del Pacífico es más grande Que, que el territorio que ocupa en Las islas de Austra, Australia Nueva Zelanda y Hawái O sea, es wow. enorme mm. Y lo que hay es un desastre ambiental Causado precisamente por la humanidad En el caso del sargazo, su impacto Es porque llega a tierra donde hay poblaciones, eh, por ejemplo, en la parte este del país son hoteles, uh -huh. Bahía de las Águilas, hubo el año pasado, así como ocurrió en Rincón, que es una playa hermosa, que, uh -huh. usted dijo que está toda, totalmente que Hasta en totalmente. a Villa Sargazo. En Aso, a Barahona, el año pasado llegó eh, Sargazo hasta Bahía de las Águilas, impresionante, y todo el país, el único sitio que todavía no hay en grandes arribazones es Montecristi, porque la parte de ese promontorio uh -huh. lo defiende, pero el daño del plástico es inmenso, y así lo es el, el sargazo. Lamentablemente el sargazo también tiene su origen en, en afectaciones humanas, por producto del desarrollo. Entonces, nosotros estamos produciendo no solamente plástico, sino una cantidad de elementos líquidos, químicos y compuestos químicos que van a los, los ríos, al manto freático y terminan en el mar. Y esa, ese sobrecrecimiento del sargazo fue precisamente por la eutrofización, eso quiere decir la sobrealimentación de los mares, más el cambio climático calentándose el agua, calentándose el aire, calentándose toda la tierra, más que mucho antes, y los cambios en los patrones de corriente, como los que mantienen el plástico allá en el Pacífico, uh -huh. provocaron ese daño. Entonces, el chargazo en el mar no es ningún problema, es un ecosistema. Llega a tierra, es un daño igual o peor que el del plástico. Y lo peor ahora y valga la, la redundancia, es que el sargazo se está asociando con esas islas de plástico. Ahora mm. tenemos una isla de plástico con sargazo. O sea, el, se el daño es doble. estamos ah. sumando el impacto. O sea, lo que pensáramos hacer con el sargazo, recogiéndolo antes que llegue a la orilla, ahora tenemos que pensar que viene un elemento orgánico con plástico. Con plástico o sea, también. la solución se está complicando, la búsqueda de una solución Ahora va a ser más difícil. ¿no? De cara a esa realidad, finalmente,
0: Enrique, ¿cuál es el plan estratégico entonces de la República Dominicana para poder responder a esta situación que, como usted bien señala, uh -huh. ya es permanente y eh, seguirá ocurriendo? ¿no? O sea, no, no nos zafaremos nosotros de esta situación o de esta realidad. Entonces, ¿cuál sería, digamos, los próximos pasos que nosotros como país deberíamos tomar para poder enfrentar? pues este fenómeno natural, que, que acontece?
8: Realmente no es que vamos a tomar, estamos tomando. Bien. Esta es una situación que es real, igual que todo lo del cambio climático. Ya el cambio climático no va a ocurrir, sino que está ocurriendo. Uh -huh. Entonces lo primero definitivamente es impedir que llegue el sargazo, es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejarlo cuando está dentro de una zona costera, ya sea en agua o en la zona terrestre, en las playas, en los acantilados, para tratar de bu buscarle soluciones. Por supuesto, eh, esas soluciones implican eh, aprovechamiento racional y que sea viable. En muchas medidas, eh, ya se sabe que hay proyectos o eh, iniciativas para usar el sargazo. Ya yo he mencionado, por ejemplo, el compost, sí. usarlo como uh -huh. briqueta, o sea, son medidas que se tienen que tomar. Incorporar, por ejemplo, eh, todo lo que es el sargazo hay que incorporarlo en un plan integrado de su manejo y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer dentro de la lo que ya se arrancó dentro de esa mesa eh, multisectorial y multidisciplinaria para el manejo del sargazo. Los diferentes grupos que yo mencioné ahorita, cada uno está trabajando en alternativas. Todo eso lo vamos a coordinar y presentar en la próxima dos o tres semanas. Yo tengo un deadline de dos o tres semanas para... Tener ese plan de manejo del sargazo de una manera coordinada, multidisciplinaria y sobre todo participativa. Eh, no sé quién mencionó el, la, 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 el Ministerio de la Juventud, uh -huh. es importante para nosotros que participen jóvenes. Muchos de, de ellos están en universidades donde es, es, van a aportar. Claro. En esa mesa, en cada uno de los grupos hay muchos jóvenes, lo cual nos alegra. Muchas mujeres eh, que también nos alegra, a veces tienen mejores ideas al menos más lógica que muchos de los hombres, y no hay competencia entre ellas, ya saben que quieren resolver el problema, y personas que tienen Pero ya bueno. ideas generadas, sobre todo en, en, hay en, en extranjeros uh -huh. que preocupados, hay muchos dominicanos que tienen iniciativa y simplemente nosotros vamos a organizar y tener ese plan. En, hace unos días me dijeron que ya... Habían ocurrido otras iniciativas en el Estado, en el gobierno, a través del ministerio o de otras instancias y al final no se le había dado continuidad. Pero en este caso yo creo que el ministerio está empoderado de esa situación y estamos buscando una solución. Y al final no va a ser un ente, no va a ser una institución, uh -huh. sino todos nosotros. Solución
1: integral. Muy
8: bien. H Hace un par de días conocí yo a un joven, estaba haciendo una fotocopia de documentos y un joven se interesó, me preguntó, incluso me enseñó fotos, y yo dije que sí, que es un problema. Y él me dijo, ah, yo quiero participar. Y yo lo inscribí inmediatamente. Tengo un código QR que se inscribe el que quiera participar. Y eh, me interesó mucho porque él es de, de una asociación de surfers y, oh, y esas son las que están en la playa claro, sí. Sí. Afeita, nosotros nos tenemos que estar aire. metiendo no, exacto, nos tenemos que estar metiendo a surfiar yo dije bueno tú eres parte de mi sistema de alerta temprana, uh -huh. yo sé que los surfies porque yo surfiaba antes, eh, se van al mar a las 5 de la mañana para sí, saber la mejor sí, horas tú me avisas a las 5 7 de la mañana cuando tú salgas del agua y el equipo que se está armando para el monitoreo y para darle seguimiento y qué hacer es, 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 ¿Y, es, ¿y es ¿dónde, ¿dónde, dónde te surgeaba, Enrique? En Guibia. ah <risa> <risa> En Guibia, en Los Patos. En, yo llegué a ir a Sosúa cuando era muchacho. sí Ya ni siquiera me puedo parar en la tabla. <risa> 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 Pero, ¿sabes? Bueno,
0: pues muchísimas gracias, Enrique Pujivet, que nos ha dado una, una entrevista leccionadora sobre el ¿Sí? tema del sargazo, que yo creo que es algo que... En lo que se debe generar mayor conciencia también en la ciudadanía, porque hay mucho sí. desconocimiento, uh -huh. y la gente, pues, evidentemente, como ve, lo ve como algo dañino, eh, le genera un rechazo, un repudio, pero creo que también es una oportunidad Correcto. para nosotros como país. De
8: hecho, ese es un grupo importante de nosotros, que es el de divulgación, conocimiento y educación a la ciudadanía. Claro.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique Pujibet. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve. Cambio y fuera.
4: El
0: Bien, pues a las 9 y 9.42 de la mañana tenemos nuestra segunda entrevista del día de hoy con nosotros. Está el buen amigo Ronald Santana, que es director de formación continua de la Universidad del Caribe, Unicaribe, y va a hablar con nosotros el día de hoy sobre programas y diplomados eh, que se estarán impartiendo en este, digamos, en este relanzamiento de la universidad también, que veo que... Ha aumentado, digamos, su visibilidad, pero también ha aumentado los programas. Un saludo a, a Soraya Cuello también, a quien le tenemos mucho afecto y admiración.
13: Eh, muchísimas gracias por, la, por el espacio que nos brindan. Y, y como bien dice Yuri, la Universidad del Caribe se mantiene en una permanente renovación, innovación. Y, y estamos, eh, sobre todo, encabezados por nuestro canciller, José Alejandro Ibar, Soledad sí, Más sí. nuestro rector. Tenemos un nuevo rector en la Universidad del Caribe, el señor eh, Mínguez, el doctor Mínguez, quien viene desde España a ser la cabeza eh, de nuestra universidad. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno
0: Ronald, cuéntanos eh, sobre estos eh, programas, maestrías y diplomados que se estarán ofreciendo la Universidad del Caribe que pueden ser de interés para todos nuestros oyentes.
13: Sí, iniciar con la buena noticia para toda la audiencia de este El Más Visto, de los programas de los sábados. No lo pongan en duda, ¿eh? eh. No sí, jamás, el, el Más Visto, Escuchado, <risa> en vivo y también diferido, hay, sí. hay que decirlo porque cuando uno se lo pierde, pues uno lo busca como referencia de lo que pasó el fin de semana. Eh, decir y dar la buena noticia de que tenemos becas disponibles a través del MESIT, oh, pero que estas becas pues vencen el lunes, entonces entonces aprovechar esta plataforma para que todo el público pues pueda entrar o sea, a la aplicación
6: a ellas la aplicación, la aplicación a ellas aplicación,
13: cierra el próximo lunes así que iniciar con esto que lo vamos a reiterar en un momentito eh, y toda la audiencia puede acceder a estas becas a través de la plataforma del mesid pero también entrando a la página de unicaribe eh, online y pueden acceder a las becas que tenemos nosotros tenemos un programa eh, que va dirigido pues Creo que al público, sobre todo de la comunicación, eh, que hemos tenido tantas situaciones comunicacionales a veces, mm. eh, y es un programa con una triple titulación, que es comunicación política y marketing digital. Eh, comunicar es importante, es un ejercicio eh, que nosotros permanentemente estamos haciendo y que los profesionales además necesitan para poder transmitir las ideas eh, que piensan y, y las que sienten eh, de forma natural, pero además... ...que no haya ninguna distorsión entre lo que quiero decir y lo que digo. Así es. Entonces, creo que para todos los nuestros periodistas, abogados... Eh, ...personas que se dedican y quieren comunicar... Y posicionar también alguna marca o su persona, su profesión Es importantísima esta maestría Tiene triple titulación Es una maestría internacional que la estamos haciendo con la Universidad de Nets La Universidad de Lleida y Unicaribe Entonces luego, eh, aprovechando que estamos en el mes de la mujer Y los datos que el sábado pasado para lo que seguimos este espacio Pues nuestro coordinador Yuri eh, hablaba de, de cómo están esas brechas en términos de género sí. y luego apoyado en los datos que daba el señor Pepe aquí en el programa, pues también tenemos un diplomado dirigido solo a las mujeres. Tenemos dos, de hecho. Tenemos management y liderazgo femenino y tenemos un diplomado dirigido a esa mujer que da eh, servicio público, que es gestión del desarrollo profesional mujer y liderazgo político y público. Entonces, tenemos tres ofertas académicas muy buenas, eh, muy terminadas, muy preparadas, con titulaciones internacionales. Eh, una por el Instituto Ortega y Gasset, uh -huh. y las otras por las universidades de Lleida y NET Education. Creo que
0: tenemos, en Zoom, tenemos una pregunta de Susi. Susi, adelante.
2: Así es, Ronald. Eh, buenos días. Tenía una pregunta específicamente sobre la maestría en comunicación política y marketing digital. Si no habría la oportunidad, tal vez más adelante, de ofrecer la misma, pero en comunicación corporativa y marketing digital, porque hay todo un público que eh, necesita especializarse. En, en estos temas, pero no necesariamente le interesa la parte política, sino pues la comunicación en instituciones, en la comunicación en empresas.
13: Eh, decirte que esta maestría tiene un poco de eso, ¿eh? aunque hablamos de comunicación política porque todos somos entes políticos pero claro, hay, vamos a contemplar seguir trayendo maestrías internacionales pero decir que aquellos que le interesan esa comunicación corporativa pues cuando vemos el desglose y el pensu de esta maestría pues sí eh, toca estos temas eh, como son los de los temas de estrategia y diseño de plan de marketing eh, las redes, la dirección de comunicación estratégica ¿Cuestión? de crisis. Gestión de crisis en las instituciones. Eh, creo que eh, todos somos entes políticos eh, en, en la definición, vamos a decir, que natural del término.
6: Eh, me gustaría conocer en alguna medida, digamos, que los institutos a los que está vinculado UniCaribe para estas doble titulaciones, triple titulaciones en algunos casos, así como también pero yo hace unos días planteaba en un artículo publicado en Listing Diario que en muchos casos hay becas tiradas al zapacón mm. porque no son compaginadas con lo que el mercado está exigiendo hoy día sino que nos vamos por las tradicionales carreras, por la fantasía esa es la ilusión de, de tener el mismo título que mi padre o de mi abuelo sí. pero no con lo que realmente el mercado exige y eso en alguna medida impacta luego en el resultado final porque esa persona no logra colocarse en una posición sí. eh, y, y partiendo de eso mejorar su calidad de vida
13: Sí, indiscutiblemente nosotros tenemos un pasivo profesional importante en la República Dominicana y creo que Unicaribe tiene una oferta disruptiva en este sentido. Eh, recientemente hemos lanzado eh, a nivel de técnico superior, licenciatura y maestría, lo que es gestión municipal. Mm -hmm. eh, nosotros creo que tenemos la vida entera hablando de los ayuntamientos, de la eficiencia, de, el, de ese servidor público que trabaja para la municipalidad. Y ya por fin, pues la Universidad del Caribe es la primera universidad que toma eh, todo esto y en estos tres niveles pues lo, lo tiene dentro de su oferta académica. Tenemos ciberseguridad y tenemos una serie de ofertas que nos permiten a nosotros hoy decir que estamos respondiendo a esa demanda social, a esa demanda empresarial y sobre todo que eh, garantizar luego el acceso al empleo, al empleo de calidad que es lo que nosotros deseamos cuando estudiamos muy bien, creo que creo que tenemos otra
0: otra pregunta de Susi, Sucia adelante
2: sí. disculpen era una una pregunta ya al final pero de ah. todos modos aprovecho el espacio <risa> eh, de esa pregunta de cierre que hacen mis compañeros no me dejen para la última <risa> Ah, okay, me... okay, okay, okay. Disculpa, pero sucia, de todos que modos mal aprovecho sí. el espacio para preguntarle a Ronald como sobre el tema de, de la maestría en temas políticos, eh, si él entiende en cierta medida que a veces quienes se dedican a la comunicación empresarial necesitarían un poco de esta base porque en mi experiencia personal he notado que es difícil las personas hacer el transfer de comunicación eh, en corporaciones a comunicación estatal, a veces no tienen el mismo manejo. Y a veces quienes están en comunicación en las empresas, su relación con el Estado eh, es muy complicada. No saben hacer el approach desde, le, desde la empresa a relacionarse con el Estado. Y si están en la empresa, luego que pasan al Estado, es complicada la situación. Les falta ese conocimiento.
13: Sí, y esta es una gran oportunidad porque, como decía en principio, esta maestría pues combina esos dos mundos y tiene contenido para ambos mundos. Eh, nosotros somos testigos, ¿verdad? En, en ciertos momentos cuando ocurre eso, que pasamos de lo privado a lo público, pues y en materia de comunicación entonces eh, tenemos ciertos deslices, por uh -huh. decirlo de una forma, eh, porque como bien apunta Susy, es hay una diferencia eh, abismal a veces entre lo que necesitamos comunicar en términos de, de esa corporación y lo que des necesitamos comunicar en cuanto a la Estado, en cuanto al servicio público, en cuanto a una comunicación más transparente, diáfana, directa, a lo que son los consumidores de servicio natural, que son quienes pagan los impuestos del Estado. Y esta maestría pues combina esos dos mundos y es una gran oportunidad para, para todos los interesados, así que les animo a entrar a Unicaribe, eh, a la página de Unicaribe, a aplicar a la maestría, hay becas disponibles a través del MESIT pueden entrar directamente al, al portal del MESIT y aprovechar estas oportunidades que el Estado está ofreciendo cerca de 8.000 becas para maestrías y eh, espacios de formaciones a nivel nacional y creo que nosotros debemos aprovechar la oportunidad de formarnos. Bueno, pues agradecemos al buen amigo Ronald Santana, director de
0: formación continua de la Universidad del Caribe, Unicaribe, por traernos estos programas y ojalá que algunos de los miembros del panel pues se eh, motiven también, ¿verdad?, a participar. Esperemos tenerlo por allá. O de nuestros interactivos, Ceneida, mira, esta maestría sí, en es comunicación le política le gusta, y marketing sí. digital para Ceneida, que es una de las <risa> sí. mayores interactivas, no solo de Sol de los Sábados, sino de Sol no, en general, y le gusta estudiar y hacer grado de comunicación, pues también puede acceder. Así como ella, muchísima gente, ¿verdad?, que puede tener esta oportunidad. Muchísimas gracias, Ronald Santana, y muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar el día de hoy, este sol de los sábados en el sábado 18 de marzo.
6: Sí. Y usted no Ay, va a echarse a la gente. Sin, ¿Eh? Usted no va a echarse a la gente.
0: Ah, le podemos echarse ¿podemos sí, a la gente. Podemos, bueno, vamos, podemos escuchar llamada, la llamadita, sí, está bien, sí, está bien. Loco.
4: Comunícate, 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire?
9: Sí, buenos días. El país en blanco desde la zona oriental. Adelante. Yo le estoy llamando porque, según el anuncio que ha hecho el joven, me ha interesado. Yo soy abogado y estudiante de términos de ciencias políticas. Mi nombre es Rolando Heredia, me identifico como el país en blanco. Sí. Y yo quiero saber cuánto paga esa maestría de forma privada, no a través del mes, sino de forma privada y cómo se debe pagar. Okay. Muchas gracias.
0: Sí. Bien.
13: Bien. Esto es una maestría con triple titulación internacional, pues tiene un costo eh, ...de unos 7 mil dólares... ...pero nosotros tenemos también... ...como estamos aperturando la maestría... ...también tenemos un descuento especial... ...sobre todo para los oyentes de Sol... ...así que pueden comunicarse con nosotros... ...en la Universidad del Caribe... Eh, hay un descuento de un 15% de descuento y, y terminamos eh, pagando una módica cuota. La maestría solo dura 18 meses y con la triple titulación internacional, pues creo que vale la pena eh, la inversión eh, para quien desee formarse.
0: Bueno, pues muy bien. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
9: Saludos, muy buenos días. Mi nombre es Andy Prieto, eh, egresado de Unicaribe, la mejor universidad del país. Muy bien. Yo lo puedo decir, porque como estoy estudiando Derecho en la universidad, son ahí están los mejores profesores preparados. Y para mí es una bendición yo estar en esa universidad.
0: Excelente. Ojalá muy que bien. esa llamada no sea para procurar unos punticos, ¿verdad?
13: Antes de Semana Santa, ¿verdad? No, pero buena decisión la de Sandy. Muy sí, bien. Muy bien. Bueno, pues,
0: pues ahora sí, eh, señores, agradecemos a todos ustedes por la sintonía del día de hoy. Sí, Susi tiene una pregunta y luego imagino que sí. don Cristian, bueno, aquí yo imagino que los tres tienen. Ah, okay, don Cristian. Adelante, Susi, para venir con don Cristian.
2: Compañeros, yo aquí, como tengo mucho contraluz, no les puedo mostrar. La vista, pero está espectacular y me pregunto cuándo vamos a hacer un programa especial de, de un lugar tan bonito como es. Este? ¡Qué
6: barbaridad, Ay, Dios <risa> mío! Pero yo la mía es un poco más amplia. Vamos a ver. Y va directo al estómago sí. de los dominicanos. A ver. Finalmente, Hito dice que es imposible modificar el Kafta. El presidente dice que va a defenderlo a todo hogar. ¿Se pusieron de acuerdo para resolver el tema del arroz? Cambio fuera. <risa>